0: Dá uma cilada,
1: Oi, eu sou a Carol Jack e eu sou a Carol Will.
0: E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo.
1: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas desenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
0: E hoje, a gente vai discutir o que aqui, Will? Eu acho que tinha, a
1: gente
0: não. tinha que botar um gif com a performance dela. Eu acho que aquela performance tem que ser vista. A a
1: aquela parte
0: <risos> da, da estrelinha. <risos> É da estrelinha,
1: a gente vai é um <risos> Ok, pessoal, para quem não sabe o que a gente está fazendo, <risos> esse é um trecho da música Utherin High, que fala sobre o Morro dos Ventos Livantes.
0: Uhul! A gente vai inaugurar hoje o nosso segundo combate, né? Encerramos Justiça versus Vingança e hoje a gente abre com o nosso segundo, que é Amor versus Cilada. Cilada!
1: Uhul! Não era amor,
0: era... era... Cilada! A gente
1: cantora hoje, Pois é, a gente tá muito musical, uma vibe assim...
0: Porque falar de amor já deixa a gente meio diferente, né? É, só que esse amor que a gente vai falar hoje aqui é o tipo de amor que eu ia sair correndo. Mas correndo mesmo. Porque, olha, é assim, digno de, de pena. Uma nota, nota dó. <risos> se, eu uma nota, <risos> <seria> dó. <risos> se eu pudesse dar uma nota, seria dó. Se eu pudesse dar uma nota, seria dó para esse amor aqui.
1: É, vamos todo mundo se esconder, correr para as montanhas, porque esse nosso combate é para falar de amores no mínimo malfadados. No mínimo.
0: Assim. É sim, gente. Olha, se, se, se um, uma pessoa chegar com o mesmo papo que esse povo desse livro aqui, pra você, sai correndo. Sabe? Pega o primeiro ônibus que parecer na sua frente, mas não, não, não caia nessa. Não caia nessa que é cilada, Bino. Bora começar falando sobre, né? O Morro dos Ventos e Vans, como a Will já falou, que é uma obra da. Autora Emily Brontë E eu vou começar falando aqui um pouquinho Sobre a vida dela A Emily Brontë, ela nasceu em 1818 Na cidade de Yorkshire, na Inglaterra Yorkshire, tipo cachorro, né? E ela era filha de Patrick Brontë e Maria Brontë Que veio a falecer Enquanto ela ainda era uma criança Então ela foi criada só pelo pai e ela é a quinta filha de seis irmãos. E o pai dela era pastor protestante e também era escritor. E ela publicou O Morro dos Ventos, o Ivan quando ela tinha 28 anos, em 1847. E ela assinou, como a Will vai falar mais pra frente também pra vocês, ela assinou sobre um pseudônimo, na época não foi com o nome dela, porque as mulheres era muito comum, principalmente né, as mulheres que elas assinassem com pseudônimos masculinos, porque em enfim, não era bem visto e também não era comum as mulheres serem escritoras na época. Ela trabalhou como professora aos 20 anos de idade, mas ela teve que parar de dar aula porque ela ficou muito doente. E na época se associou às excessivas jornadas de trabalho dela. Mas diziam que ela chegava a trabalhar até 17 horas por dia. Então ela trabalhava muito, muito mesmo. Ela tinha mais duas irmãs, que era a Charlotte Brontë e a Anne Brontë a Anne era a caçula, e elas três eram muito conhecidas porque as três eram escritoras, né? A Charlotte Brontë escreveu Jane Eyre, que é um livro que é considerado, por conta do seu protagonismo feminino ser muito forte, e a Anne Brontë, ela escreveu A Senhora Whitefell Hall, que é um, um dos primeiros livros considerados como feministas. Então, as irmãs Brontë, elas são conhecidas por fazerem histórias em que a, as mulheres têm um papel muito importante, elas são o pro... é o protagonismo feminino mesmo, a representatividade. E elas três eram chamadas de esquisitonas, é, as pessoas né, que conheciam elas e todos os é, testemunhos falavam isso. E diziam que a Emily Brontë era a mais esquisita das irmãs esquisitas, elas, eles diziam isso, né? O que depois, é, muitos estudiosos da vida da Emily Brontë Vão dizer que na verdade é um título injusto né? Disseram que na verdade houve aí uma estigmatização da imagem dela Principalmente por ela ser uma mulher escritora e de muito sucesso Disseram na verdade que esse título aí é injusto A irmã dela, a Charlotte Brontë Ela fez um, um prefácio do livro da Emily que é o Morro dos Ventos Vivantes, que é filho único, a Emily só escreveu esse livro. Nesse prefácio, ela fala um pouquinho de como a irmã dela era. E a vida da Emily é um mistério, não tem muita coisa sobre ela. Só mesmo esse registro do que a irmã dela dizia, que ela era uma menina, uma mulher introvertida e excêntrica, que preferia a companhia do seu próprio cachorro do que o das pessoas, e que não era muito ligada em romance. Daí a grande polêmica de como é que a Emily teria escrito o Morro dos Ventos Vivantes, que é considerado um clássico romântico da literatura inglesa, sem ter nunca experienciado. Diziam, né, as mais línguas aí que ela era virgem e solterona. Então, não se sabe exatamente de onde que ela tirou as referências pra construir a história dela. O que eu acho que, na verdade, essa narrativa de que ela seria uma solterona e etc é só mais uma maneira de tentar estigmatizar uma mulher escritora. Como se pra você escrever uma coisa, você necessariamente tem que viver. Então, o cara que inventou o Superman saiu voando e soltando laser pelo olho. Quero saber se ele conseguiu pra poder fazer o Superman. Enfim, injusto. O pai dela, como eu falei lá no início, era escritor. E se sabe que ele só investiu dinheiro na educação do filho que era o irmão dela. Só que ele incentivava as filhas a ler e escrever, o que na época já era considerado muito progressista, né? Não era comum os pais, o pai, que era homem, incentivar as filhas a isso. A Emily morre prematuramente aos 30 anos, em 1848, em consequência da tuberculose, e ela morreu somente dois anos depois de lançar o próprio livro, e até a data que ela morreu, ela só tinha vendido duas cópias. Então ela mal sabia que o livro dela seria uma obra super importante para a história da literatura que seria eternizado e considerado como uma das maiores obras da literatura inglesa de todos os tempos inclusive o impacto do Morro dos Ventos e Vandes é tão grande que ano passado em 2020 ou seja estamos caminhando aí para quase 200 anos do lançamento do livro ele fechou o ano como sendo o sétimo mais vendido do mundo e ele impactou diversas outras obras que a gente vai ver mais pra frente. Sobretudo, a gente sabe que houve um, um boom novamente de vendas por conta da saga Crepúsculo, né? Que acabou sendo aí uma divulgadora dessa obra por ser o livro favorito da protagonista Bella Swan que levou a galera mais jovem, que não conhecia a obra, a ler a Emily Brontë. É engraçado a gente pensar tudo isso que a Emily
1: sofreu, você não pode nem ficar quieta no seu canto, que você é vista como esquisita. Aí, se ela estivesse flutuando pela rua, iam falar que ela era muito pra e que era por isso que ela era solteira. Mulher nunca tá certa. Jane Austen sofreu Exatamente. isso. Virginia Agatha Woolf Christ. também sofreu. Agatha, Agatha Christie. Christ. Exatamente. Então, você sendo mulher, você nunca tá certa, tá? Só para constar e fazer esse adendo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a narrativa em si. Que é intrincada, porque as pessoas que, que são o centro das atenções na história não são elas mesmas que contam. Ela é em primeira pessoa, é a narrativa de uma pessoa contando os fatos, uma pessoa que participou, um narrador-personagem, dois, na verdade, dois narradores-personagens, só que não são sobre quem a história conta, que é o casal Heathcliff e Kathy. Uh, Jack vai dar um, um, umas explicações melhores sobre cada um dos personagens. E quem narra a história é o Mr. Lockwood, que é uma pessoa que alugou a Granja do Tordo, que é uma casa luxuosa nesse ambiente inóspito, que é a região onde nós temos o Morro dos Ventos do Duivantes e a Granja. O nome da obra é o nome da casa onde a história vai se desenvolver. Nessa época em que é contada a história, era comum as grandes propriedades rurais terem títulos para elas, dependendo da sua localização. A gente vê isso muito em romances de época. Romances de época, a gente tem casas com nomes, o que pra gente é tão estranho hoje em dia, mas era muito comum na época. O, o título em inglês é Utherin High. Em português, ficou Morro dos Ventos Uivantes, porque Utherin significa algo que o vento faz, aquele vento sussurrante, aquele vento que faz barulho. E high são alturas, morros, da ideia de morros, montanhas, enfim. E por isso a tradução em português, ficou o Morro dos Ventos do Ivan. É estranho a gente pensar em Ventos Ivan dessa forma, né? Mas é aquele tipo de vento tão forte que ele faz barulho. Às vezes isso dá um tom tão triste porque o som do vento quando ele faz esse barulho parece uma pessoa com sofrimento. É por isso que a gente associa esse barulho de vento com fantasmas, que é uma coisa que vai aí acontecer ao longo da história. Então, os narradores são o Mr. Lockwood, que é aquela pessoa que alugou é a grande do Sordo, que é de propriedade do Heathcliff, o herói, anti-herói, bandido, whatever dessa história, né, a gente vai discutir aí o que é que ele é, e ele tem esse relato da vida do Hitley pela Nelly Jean, que é uma empregada que acompanhou a família Ornishaw e, posteriormente, a família Linton. Porque tem uma, uma coisa aí com essas famílias que elas se intrincaram no meio do caminho, se encontraram, se chocaram, e que vai se desenvolver ao, ao longo de toda a narrativa. A história, ela por se tratar de, de algo que pessoas que não fazem parte exatamente do fato contam, a, a história ela vai e volta. Tem momentos em que a gente está vivendo o que a gente chama de atual, em que o Sr. Lockwood está conversando com a Nelly e debatendo sobre tudo que ele escuta dela. E tem momentos em que a gente mergulha no passado através da narrativa da na Nelly. A Nelly vai contando a vida do Heathcliff e da Cathy, que são os protagonistas da história, desde quando eles eram crianças até o momento atual. E a história se divide em dois grandes momentos. O momento em que o Heathcliff convive com a Kathy diretamente, eles são jovens. E o momento em que são os filhos deles que tomam a frente, mas tendo o Heathcliff manipulando ali toda a situação por trás. Para ficar mais claro, tudo que acontece nessa história, eu montei uma linha do tempo e aí eu vou passando tudo como acontece cronologicamente, mas no livro a gente não tem esse relato assim, dessa forma bonitinha a história ela vai e volta vai e volta, o que é legal porque aí a gente fica sempre com aquele gostinho de quero mais então, antes de eu falar dessa linha do tempo, de tudo que acontece nessa história, a Jack vai fazer um apanhado dos personagens para que vocês saibam da, de,
0: a quem que a gente está se referindo quando eu estiver fazendo a linha do tempo. Então, bora lá. Eu vou apresentar para vocês os personagens, não na ordem cronológica que eles aparecem, mas eu vou apresentar eles de acordo com os núcleos que eles vão se engajando. Porque como vocês vão ver na linha do tempo, gente, é uma enrolada de família aí que dá um nó na cabeça mesmo. Então, o primeiro personagem é o Sr. Lockwood, que, como a Will já falou, é um cara que ele não está dentro da história, ele é uma pessoa que está escutando a história, ele é da cidade e ele vai passar um tempo lá na região do Morro dos Ventos Uivantes, né, no campo, e ele se mostra uma pessoa curiosa pela vida das pessoas ali daquela região. Ele acha tudo muito peculiar e ele começa a fazer perguntas, querer saber quem são aquelas pessoas, como que elas vivem etc então é aí que começa a saga dele escutando os relatos da Nelly Jean que a Will falou sobre a vida dos moradores do Morro dos Ventos Uivantes a Nelly Jean ela é uma empregada e ela serviu as duas famílias principais da história como também já foi dito ela vai servir tanto a família Earnshaw como babá, quanto ela vai servir também na família Linton, também como babá dos filhos que vão ter nessa família e ela se mostra como um personagem Coringa. Por que que eu digo isso? Ela não tem grandes traços de personalidade. Não dá pra gente categorizar ela como mocinha ou vilã. Ela, ora, se apresenta como aliada de alguns personagens e, ora, ela se apresenta como rival desses mesmos personagens. A impressão que dá é que, como é ela que tá narrando os fatos, ela tenta parecer que ela é imparcial quando ela tá contando a história. Porém, em alguns momentos fica bem claro que ela não era nada imparcial e sim, ela acaba tomando partido de um ou outro a depender da situação. O outro personagem que também é um personagem é, acessório, mas que aparece bastante na história, é o Joseph. Ele é criado no Morro dos Ventos Uivantes, ele serve a família Earnshaw e ele é um religioso fanático e ele se mostra, ele tem umas características assim de um caráter muito cruel, muito mal educado, também muito maldoso. Ele ele vai contribuir aí pro maltrato do nosso protagonista anti-herói, o Heathcliff, principalmente. E também não só dele, como também da outra protagonista. É, os próximos personagens que eu vou apresentar, eles são a família Earnshaw. Eu vou apresentar todos eles de uma vez, apesar de que eles não aparecem todos juntos na história. Então, a família Earnshaw era composta inicialmente pelo senhor e a senhora Earnshaw, que são os patriarcas da família, patriarca e matriarca, e eles são é, pais, do Hindley Earnshaw e da Catherine Earnshaw. Então ele tem dois filhos, um casal. O senhor Earnshaw, que é o que aparece mais na história, até porque a esposa é praticamente não mencionada, a gente nem sabe o primeiro nome dela e não, não fica... Claro, nenhum traço de personalidade. O senhor Anisha ele se mostra como um pai frio em alguns momentos, com seus filhos, um pai sexista e rígido. Porém, ele apresenta, nas palavras dele, uma benevolência cristã quando ele decide adotar um menino, trazer para casa um menino que não era da família, um menino de rua, que mais para frente eu vou dizer para vocês quem é. Então ele é um, um personagem que ele tem pouca duração na história, mas ele é controverso, porque a gente não entende como é que uma pessoa pode dedicar tanto amor a uma criança adotiva e dedicar tão pouco amor aos filhos que ele já tinha dentro de casa. né? Então fica aí essa, essa pensata O filho mais velho, como eu falei antes, é o Hindley Earnshaw. Ele é mostrado como um garoto egoísta, agressivo, preconceituoso, bastante preconceituoso e com muito desequilíbrio emocional. Então, ele vai rivalizar muito com a criança adotiva que vai entrar na família. Ele vai impor muitos castigos físicos, verbais, de tentar excluir a criança que vai entrar na família por conta do tom de pele dela, por, por ele não ser filho de sangue. Ele vai ter todo um preconceito aí sendo mostrado dele. E mais tarde, ele se casa, com uma mulher que vai chamar Francis Que também não vai ter Muita coisa do que dizer sobre ela Porque ela é pouco mencionada E ele tem um filho com ela Que chama Harriton Earnshaw O Harriton Earnshaw Ele é descrito como um rapaz bonito Porém mal educado muito rude e ele também apresenta traços de ser muito tímido, mas ele também é colocado nele aí uma certa inocência, um certo coração bom e generoso, é colocada essa característica nele lá, mas pro finzinho do livro. A gente vê a descrição dele praticamente como sendo um caipira, um menino rude, sem educação. A filha do casal Earnshaw, irmã do Hindley, é a Catherine Earnshaw, a nossa protagonista feminina aí, que posteriormente se tornará a Catherine Linton. E a grande característica da Catherine é que ela tem um temperamento intempestivo, ela é considerada atrevida para a idade dela e por ser mulher, porque ela tem atitudes muito imponentes, ela responde, ela não leva desaforo e ela faz o que ela bem entende quando ela quer. Tá? Ela é muito egocêntrica, ela mostra opiniões superficiais sobre assuntos que são sérios e ela também é extremamente egoísta durante a, a história inteira. A segunda família que a gente conhece É a família Linton Do qual a Catherine vai se tornar parte mais tarde E a família Linton Ela é apresentada inicialmente Pelo senhor e a senhora Linton Também pouco você sabe sobre eles Mas o que você sabe é que o senhor Linton era um magistrado E que eles são racistas e elitistas Porque ao encontrar Um personagem que tem um tom de pele Diferente do deles Ele diz que seria um favor ao estado Se eles o enforcassem E que o menino tinha jeito de ter ladrão Então daí vocês tiram né? Eles eram. É o estilo da época. Né? As famílias abastadas eram todas muito elitistas, muito racistas. Né? A gente está falando da Inglaterra, onde todo mundo, majoritariamente na época, era branco, loiro, quem tinha outro tom de pele provavelmente ou era escravo, ou era criado, ou era, na opinião deles, bandido. E a família Linton tem aquela pose de família perfeita, de família de comercial de margarina, porque eles têm uma casa bonita, eles moram na granja dos tordos, que eles são uma família com um casal de filho, todo mundo lourinho, branquinho. Sabe aquele, aquela pintura comercial da Coca-Cola? Era a família dos Linton. E eles têm um casal de filho, que é a Isabela Linton e o Edgar Linton. A Isabela Linton, ela é uma menina que se mostra um pouco mimada e elitista, como era o estilo da família dela, ela chega a ter algumas falas racistas, mas ela também é uma personagem extremamente inocente e romântica quando eu digo inocente eu digo, quer dizer que ela romantiza tudo, ela acha que tudo vai ser como nos livros de contos de fadas, que o amor tudo vence e que o amor dela vai mudar a pessoa, vai mudar o mundo e nisso ela se lasca e ela tem um quê ali nessa inocência de egocentrismo mais para frente a gente vai explicar por quê. O Edgar Linton, que é o irmão dela, é o que se tornará é o futuro marido da Catherine Earnshaw, e ele é colocado como um rapaz afeminado, passivo. Muitas vezes a masculinidade dele é colocada em cheque na história por conta da fragilidade que ele passa. Ele tem um temperamento dócil, ele é chamado de gentil e de bom coração, porém ele também tem falas elitistas e racistas ao longo da história. E para finalizar, a gente tem o nosso segundo protagonista, o nosso anti-herói, que é o Heathcliff. E o Heathcliff, ele é um menino de rua que é achado pelo Sr. Earnshaw, e o Sr. Earnshaw fica com pena dele e leva ele pra casa. E ele é chamado de cigano pelos outros personagens, porque segundo, é, aparecem em diferentes trechos do livro, ele teria a pele escura, tá? Então ele seria aí de outra etnia que não a europeia. Quando ele chegou na casa, ele não falava inglês, ele falava outro idioma que ninguém sabia qual era. E... As principais características dele é que ele é obcecado extremamente apaixonado pela Catherine, que se torna irmã adotiva dele. E ele é maltratado por conta da aparência física dele durante todo o livro. Quando eu digo todo o livro, até um assim, durante toda a narrativa do passado dele, mostra diferentes maltratos que ele sofre por conta da aparência física dele. Como nas palavras dele mesmo, ele queria ser branco e loiro, mas infelizmente ele não pode ser. As características é, da personagem a realidade dele é que, antes de tudo, o Heathcliff é muito inteligente, ele é estrategista, ele é muito forte fisicamente e mentalmente, porém ele não tem escrúpulo nenhum, ele tem um temperamento bem odioso e ao longo do livro a gente percebe como a história de vida dele deixou ele amargo e ele apresenta aí vários traços de um mau caratismo explícito. Não que os outros personagens não sejam mau caráter, mas o Heathcliff não faz questão de tentar esconder o mau caratismo dele. Ele não tenta disfarçar. Os últimos personagens que já vão aparecer na segunda parte do livro são os filhos dessas famílias. A Catherine Linton, que é a filha da Catherine Earnshaw com Edgar Linton. Que ela é muito parecida com a mãe, porém ela tem, ela tem aquele gênio ousado, atrevido da mãe dela, mas ela tem uma, uma vertente, uma face que fica muito mais explícita de empatia e generosidade ao longo da história. Apesar de que ela ainda tem muito daquele temperamento voluntarioso e egocêntrico da mãe dela. E o último personagem é o Linton Heathcliff, que é o filho do Heathcliff com a Isabella Linton, a irmã do Edgar. E o Linton Heathcliff, ele, tem, ele é doente, ele tem uma saúde muito frágil, então durante toda a história ele é chamado também de afeminado, a masculinidade dele é colocada em xeque por conta dessa fragilidade de saúde que ele tinha. E porque ele, deve, ele teria uma personalidade Covarde, segundo eles né? Ele seria muito medroso Ele teria medo de fazer as coisas Ele não teria força física para fazer trabalhos Por conta da saúde dele Além dele de ter uma personalidade mimada e egoísta Então, esse personagem Assim como o tio dele, o Edgar Linton Eles são, é, durante muito, muito Tempo por outros personagens Colocados como se fossem homens inferiores Por eles não terem Uma vivacidade física Em relação a outros personagens e aí a gente encerra aqui a nossa lista. E agora a gente vai para os fatos que acontecem nessa trama.
1: Como a Jack já antecipou, tudo começa quando o Sr. Earnshaw resgata o Heathcliff nas ruas de Liverpool. Então, esse é o primeiro fato da nossa linha do tempo. A gente é apresentado para essa família e essa família já mostra essa cena de que o Sr. Earnshaw tinha viajado para Liverpool para fazer compras que a família precisava e alguns mimos que tinham sido pedidos pela filha, pelo filho, até pela própria Nelly Jean, mas ao invés de ele voltar com os mimos, ele volta com o Heathcliff, que causa espanto pelo fato dele de ser tão diferente das pessoas, né? Ele, ele causa espanto e até raiva, porque eles estavam esperando receber mimos, coisas que eles pediram para o pai. Eles recebem uma criança estranha, aos olhos deles feia, que eles não faziam questão nenhuma de que ela estivesse lá. né? Eles não queriam que o Heathcliff estivesse lá. Então, esse é o primeiro fato da linha do tempo. Após um tempo, morre a senhora Earnshaw, mas esse fato é passado muito por cima na história. Mas a Kathy e o Hindley, eles perdem a mãe antes de perder o pai. Nesse meio tempo, o Hindley tinha sido levado para uma escola, onde. Uma espécie de internato. Então, ele estava afastado da casa durante a morte do Sr. Earnshaw. Quem estava com o Sr. Earnshaw era o Heathcliff e a Kathy. E eles não sabiam disso, mas nesse, durante esse período, acontece o casamento secreto do Hindley. O Hindley se casou antes do pai falecer. Só que esse fato só vem à tona quando ele retorna para assumir a casa após a morte do pai. Depois disso, a Catherine e o Heathcliff conhecem os Lintons. É uma situação toda interessante, né? Eles foram espiar a casa para saber o que, que o pessoal de lá fazia, porque eles eram diferentes, e aí os cachorros acabam mordendo a Catherine, que se machuca, porque eles mordem valendo, e ela está sem condições de voltar para casa e acaba sendo acolhida pela família Linton para ser cuidada dos ferimentos. Eles reconhecem que ela é moradora lá dos Morros dos Ventos do Ivantes e o Heathcliff é enxotado. Depois disso nasce o Harrington, que é o filho do Hindley com a esposa misteriosa dele, porque o nome dela é citado apenas uma vez durante a narrativa toda e o filho deles nasce bem, nasce saudável, porém a esposa do Hindley acaba perecendo no parto, sendo que já foi dito em alguns trechos da história que ela aparentava ter uma saúde frágil e estava cometida de tuberculose. Após esse fato, a Catherine é pedida em casamento por Edgar, porque depois que eles se conheceram, que ela ficou lá na casa deles e voltou, eles não tiveram um vínculo de amizade. A Catherine ela tinha amizade tanto com Edgar quanto com a Isabela, só que pro Edgar isso virou amor e ele propõe o casamento para ela. A Catherine nesse momento da história tá muito dividida Porém, ela não quer se casar com o Heathcliff por considerar que ele está muito abaixo. Depois que o Hindley assumiu a casa da família, ele rebaixou o Heathcliff a um mero trabalhador. Ele era colocado em uma parte diferente da casa, ele perdeu o status dele de filho. E para Catherine se envolver com o Heathcliff seria um rebaixamento da classe social dela, ao passo que casar com o Edgar isso faria ela ascender socialmente. Após isso, o Heathcliff foge. Nesse período em que o Heathcliff está fugido, acontece o casamento da Catherine e do Edgar. Eles se casam, ela passa a morar na Granja dos Todos com toda a pompa e status que ela queria. Só que depois de um tempo, um período de três anos, o Heathcliff retorna. Quando ele retorna, ele vai atrás da Catherine para se mostrar para ela, para conversar com ela. E ele deixa bem claro que o objetivo grande dele é ter uma vingança, uma vingança em relação ao Hindley e todas as pessoas que fizeram mal para ele. E ele vai articulando nesse período essa vingança dele, do modo que ele acha que é melhor. E logo em seguida, a gente tem o grande confronto entre o Heathcliff, Catherine e Edgar. Todas as palavras não ditas, todos os subentendidos, tudo que a Catherine pensava em relação ao Heathcliff, em relação ao marido, é colocado para fora nessa grande briga, nesse grande confronto dos três, que resulta em um enfraquecimento da saúde da Catherine. A Catherine já não era uma pessoa mu muito saudável desde a primeira fuga do Heathcliff. Quando ele foge da primeira vez, ela sofre muito, passa por uma espécie de surto nervoso e os médicos já tinham dito que não era para ela se exaltar, então o Edgar tem sempre muito cuidado com ela em relação a isso. Só que, nesse dia do confronto, ela perde as estribeiras, todos perdem as estribeiras, todos ficam bravos, é, é, tiro porrada de bomba. E o Ripley é tirado da casa, né, precisa ir embora, e ela definha na saúde. Ela vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior depois desse fato. Depois disso, ainda sem saber que a Catherine está realmente muito mal, o Hitlitz se casa com a Isabela. Ele se casa por interesse, ele se casa para confrontar o Edgar. E a gente sabe que esse tipo de relação tem uma tendência a dar ruim, né? Se você casa com uma pessoa que não é por amor, é por vingança, Provavelmente isso não vai ser legal, mas ele casa com a Isabela. Só que a doença da Catherine avança durante esse período após o casamento deles. E ele acaba culpando a Isabela pela doença da Catherine. E a vida da Isabela começa a definhar ela ladeira abaixo. A vida da Isabela que, que sempre foi uma princesinha, que sempre foi muito bem cuidada ela começa a ver que a realidade lá no Morro dos Ventos do Ivantes é muito difícil para ela. E a doença da Catherine avança. Depois disso, a Catherine dá à luz a filha dela, que também se chama Catherine, e morre. Até esse momento, a gente nem suspeitava de uma gravidez da Catherine. A gente não sabe disso. A gente descobre quando ela já está realmente no fim da vida dela. Até aquele momento, a gente é, fica tudo muito subentendido. Só que ela falece durante o parto. Na verdade, as mulheres aqui, nessa história, elas são um pouco favorecidas nos seus partos, né? Tanto a cunhada dela, quanto a Catherine, acabam falecendo durante o parto delas. Antes dela dar à luz e morrer, ela tem um último encontro com o Eles, ao mesmo tempo que tentam sanar as feridas, eles abrem outras porque eles não conseguem manter um relacionamento sadio, eu não sei o que acontece com esses dois, que eles não conseguem, eles começam se amando, terminam brigando e se amaldiçoando, e logo de seguida ela morre, dá a luz e morre. Depois de um período de morte da, da Catherine e a Isabela sofrendo, ela consegue fugir do Morro dos Ventos do Ivantes e dá à luz a um Linton, que, e esse Linton não é sobrenome, é primeiro nome, mais uma confusãozinha de nomes aí pra gente lidar. Depois do nascimento do Linton, a Kathy, que é a filha, a Kathy filha, já que a mãe já morreu, a partir desse momento a gente só vai se referir a Catherine filha conhece o seu primo Harrington em uma das cavalgadas que ela dá lá, porque não é comum o pai dela deixar ela sair sozinha. Ela se aproveita que ele viajou para conhecer os arredores e acaba topando ali com o Harrington, que é um primo desconhecido para ela e ela não consegue acreditar que aquele homem grosseirão é o primo dela. Para ela primo só é o Linton, que é um menino bem educado, que é um menino de estirpe o, o Harriton não, o Harriton, ele é criado como se ele fosse o, o empregado da casa, sendo que na verdade ele é o herdeiro, mas tudo bem, né? Depois disso, a Isabela morre, porque nesse meio tempo em que a Catherine conhece o Harriton, a Isabella está no seu leito de morte e tinha convocado o irmão dela, o Edgar, para cuidar do filho dela, para eles se falarem antes dela morrer e, e o Linton ficar aos cuidados do Edgar e não do Hitley, né? Porque ela não queria que o filho fosse ficar com o pai. Só que ela morre e o, o Linton ele não tem uma saúde muito boa e o Edgar consegue trazer ele para a Granja dos Tordos. Só que o Linton não permanece em casa com eles. O Linton ele é levado para viver com o pai. Assim que ele pisa lá na Granja dos Tordos, o Joseph, que é o empregado da casa, lá do Morro dos Ventos do Ivantes, está de prontidão esperando para levá-lo para o pai e o Edgar prefere não entrar em conflito porque o Heathcliff, por lei, tem direito a cuidar do próprio filho. A partir daí, o Linton faz amizade com a Kathy, apesar de que eles só conviveram uma noite juntos. Desenvolve entre eles, além de um carinho de primo e prima, também um relacionamento amoroso que é instigado pelo Heathcliff, e a gente vai ver durante a nossa discussão qual era a intenção do Heathcliff ao instigar esse relacionamento amoroso entre ela e o primo. E a Kathy começa a fugir de casa em momentos específicos para encontrar com o primo, já que os pais, o Richard e o Edgar, não se dão bem e proíbe que os dois se encontrem. O Linton não pode sair do Morro dos Ventos do para visitar a Cassie e a Cassie não pode sair da grande para visitar o Linton. Porém, ela faz isso escondido para manter esse relacionamento, que ela gosta muito dele. Após isso... Tem o casamento compulsório da Cat e o Linton. O Heathcliff sequestra a Kate numa dessas visitas e ele faz isso porque ele quer se apropriar da, da, dos bens do, do Edgar, além de fazer o Edgar sofrer por fazer a filha dele sofrer. É um sofrimento em cima de sofrimento aí. Então, ele obriga a Kathy a se casar com o Linton, e nesse período, o Edgar estava muito doente, ele já estava é, com febre, debilitado, e todo mundo assim, já esperava que ele fosse falecer. E isso é um desespero muito grande para a Kate, porque ela fica triste pensando que o pai dela tá, tá achando que ela não quer ficar com ele sendo que, na verdade, ela foi impedida pelo risco Então ela sofre muito e quanto mais ela sofre, mais o risco fica feliz. E quanto mais ele fica sabendo que o Edgar sofre, aí é que ele fica feliz mesmo. Então ele proíbe a Kathy de visitar o pai nesse período desse casamento compulsório e o Edgar está definhando na doença e ele também não consegue nem levantar da cama para ir atrás da filha. Ele não consegue nem fazer esse esforço para tentar encontrar a filha. Depois disso, acontece a morte do Edgar. A Kathy consegue ver o pai antes de falecer, mas por um um breve período. Ela chega lá, não demora muito ele falece, mas ela consegue vê-lo. E a morte dele é triste e ele não conseguiu mudar o testamento. Quando a Kathy foi sequestrada, ele foi tentar mudar o testamento dele para que o Heathcliff, casando os dois, não se apropriasse da Granja dos Tordos, né, com a sua morte, já que a, a, ele casando os filhos, o homem ele tem prevalência em direito sobre a mulher, então a Kathy, ela só herdaria se isso tivesse explícito no testamento. Se não tivesse, ia passar para o esposo dela, que no caso era o filho do e o Linton. Ele não consegue porque a pessoa responsável por isso recebeu um dinheirinho e não compareceu quando Edgar solicitou. Após a morte de Edgar, a Cat se muda para o Morro dos Ventos Uivantes, e ali ela é obrigada a cuidar do Linton, porque ele já também não estava com a saúde muito bem, todo mundo também já esperava que ele fosse morrer, só que o Heathcliff se esforçou para fazer ele morrer depois do Edgar, justamente para que a, a Granja dos tortos passasse a ser propriedade dele. E a Kate muda para lá, é tratada de maneira deplorável, porque ninguém que vai para essa casa aparentemente é tratado bem, todo mundo que vai para lá é tratado mal. E ela fica como se fosse uma espécie de babá, apesar de ser esposa do Linton, para cuidar dele até que ele finalmente ele morre. Após a morte dele, o Heathcliff aluga a Granja dos Tordos para o Sr. Lockwood, que é um dos grandes narradores da história. Porque a gente escuta a narração dele, que é a narração da Nelly é uma narração dentro da outra. Então, depois da morte do Linton, que tem toda aquela situação super confortável e maravilhosa lá no Morro dos Ventos do Ivan, com só pessoas assim genuinamente felizes, o Sr. Lockwood aluga a granja e passa a viver lá e entra em contato com a Nelly Jean, que relata tudo isso daí que eu falei pra vocês agora, que eu fiz esse resuminho aí. Depois disso, o Sr. Lockwood se afasta da granja, porque ele vê que é muita loucura lá, ele foi lá pra ficar tranquilo para viver bem, só que até a relação dele com o Sr. Hitchley é conflituosa, tem uma hora em que eles se estranham em relação ao pagamento da granja, e o Sr. Lockwood deixa pago, porque ele se considera um homem de brilho, ele não vai deixar o Hitchley pensar que ele é um caloteiro, ele vai lá, paga, mas mesmo pagando, ele sai da granja, vai pra, pra outras paragens, e quando ele retorna, ele resolve retornar de sopetão, ele encontra a casa dele com uma outra governanta, que não é a Nelly Jean, e também descobre que a Nelly tinha ido morar no Morro dos Ventos do Ivantes. E não só isso, que o Sr. Hickley tinha falecido. Então ele vai até lá o Morro dos Ventos do Ivantes, falar com a Nelly, que ele gosta muito, e também se interar aí da fofocalhada, né? O que que é? Que foi que aconteceu, como foi que o Heathcliff morreu e o que é que tá acontecendo agora e descobre que a Kathy e o Harrington se reaproximaram estão noivos e vão casar e aí finalmente a gente tem uma esperança de final feliz mas a história acaba antes de acontecer, a gente só tem um prenúncio aí então essa é a linha do tempo, eu espero que tenha ficado clara, mas gente, eu me esforcei, mas é que assim, a história é complexa, a história tem muitos vai e volta, e é plot aqui, plot acolá, então é uma história que exige um pouquinho de atenção, até por causa do, dos nomes, né, os próprios nomes acabam confundindo a gente, e Sim, é complicado.
0: eu estava lendo, logo no início, eu precisei escrever num caderno, olha que ponto chegamos. Eu precisei escrever no caderno quem era quem, porque eu estava me confundindo, estou confundida. Aí eu falei, não, não está dando assim não, eu vou escrever aqui. Aí quando eu tinha dúvida, eu consultava o caderninho, porque eu não estava entendendo quem era quem nessa história. E agora, né, a gente vai para nossa discussão. E a gente já começou falando do nosso primeiro tópico, que é justamente esse, que são as relações familiares e os casamentos. Não é isso? E essas relações familiares aí, elas são uma loucura. Até porque, como vocês viram aí pela linha do tempo, as famílias em algum momento elas começam a se entrelaçar pelos laços de casamento. Todo mundo se casa com todo mundo, tem filho e é filho adotivo que também se casa. E aí, aquela coisa muito louca, é apaixonado por um, mas casa com outra. E a gente fica com essas relações dúbias que a gente não consegue botar numa caixinha e saber na verdade, quem é par de quem, né? A gente fica nessa dúvida aí. Todo mundo acaba se entrelaçando em algum momento. Dessas relações, é, a que eu gostaria de marcar bem aqui na minha fala é a relação dos protagonistas. Porque foi a que mais me chamou atenção. E eu acho que é a que chama a atenção de todo mundo. Porque todo mundo fala que essa relação deles dois é uma relação romântica, do amor romântico. Uma relação amorosa. Eles são um casal. E eu discordo muito disso, porque a relação do Heathcliff com a Cathy é uma relação extremamente confusa, dúbia. Ela é uma mistura, é, porque ora ela é uma relação de irmãos, ora ela tem uma conotação romântica, ora ela fica ali no meio, entre as duas coisas, e a gente não sabe exatamente o que que eles dois são. Só o que a gente consegue saber é que eles têm esse sentimento um pelo outro de que eles se pertencem, de que eles são um só. Tem aquela famosa frase, né, que a Cathy. Se fala que se ela morresse e o Hitler continuasse vivo, então ela continuaria através dele, porque eles são um só, porque ele é mais parecido com ela do que ela mesma. Eles têm essa relação que eu diria que lembra muito aquela coisa da alma gêmea, né? De vocês serem predestinados a ficarem juntos, mas não necessariamente como um casal, é, numa relação romântica, né? Então, essa relação dúbia que mistura família, uma relação familiar com uma relação romântica entre eles dois, é um dos pontos altos altos, eu acho, do livro, e que cabe uma discussão muito ampla. Principalmente porque a gente vê como muitas vezes a quantidade de amor que se tem pela outra pessoa não é o suficiente para que você fique com ela. Isso eu acho que é uma das grandes coisas que é mostrado na obra. Porque o status social e a questão do dinheiro, das riquezas, é colocado antes disso, né? E isso pelas próprias pessoas que se dizem estar perdidamente apaixonadas. Mesmo ela amando muito o Hitler, ela diz isso, que ela ama muito ele, ela não é capaz de ficar com ele porque ela não quer se sentir rebaixada, como tu falou, né? Ela não quer sentir que ela vai, não vai ter o status social que ela gostaria de ter. E ela fala isso em vários momentos, né? Principalmente quando ela diz que ela ama o Edgar Linton porque ele ama ela. Então a Cat tem muito dessa coisa de que ela precisa se sentir com algo um ego massageado, ela precisa se sentir adorada que as pessoas olhem para ela e digam como ela é linda e maravilhosa e o rico apesar dele tratar ela assim, que ele só falta colocar ela num pedestal ele, ele era insuficiente por conta da posição social dele então eu acho que as relações de casamento aí, principalmente elas são norteadas pelo fator econômico. A gente tem algumas relações baseadas em amor, né? Que são contadas no dedo aí, que é a relação do, do irmão dela com a esposa, que pouco dura. E a relação da própria Isabela com o Heathcliff, Da parte dela era por amor, né? Depois virou um inferno. Mas, tipo assim, o que mais me chama a atenção nas relações desse livro é que a gente não tem definição de nada. A gente não sabe se o Rickliffe era irmão dos dois ou se a pai a intenção do pai deles ao trazer ele, não era que ele fosse exatamente irmão. E aí, para o ele se torna um inimigo, mas para Catherine ele é irmão barra amante. E, enfim, o que que tu acha, <risos> Will?
1: Olha, é uma situação espinhosa e complicada, porque olha só, pesquisei aqui o, o trecho em que a Catherine define o motivo por que ela quer casar com o Edgar. Ela está conversando com a Nelly naquela hora e ela vem dizer o porquê, quais são os motivos que a levam a ter aceitado o pedido de casamento, porque ela já tinha aceitado. Ela só estava se questionando se aquilo realmente era uma boa atitude, ela precisava ouvir de alguém que ela estava fazendo a coisa certa. Apesar de que, independentemente dela fazer a coisa certa ou não, porque a Nelly dá na cara dela e diz que ela não está fazendo certo, mas mesmo assim ela faz o que ela estava na telha. Na verdade, eu acredito que ela só queria desabafar com alguém. Ela estava se sentindo, digamos assim, sem ter com quem conversar, porque o Heathcliff ele era o principal interessado nessa história e ele era o melhor amigo dela. Ela não conseguiria conversar sobre ele para ele. <risos> ele poderia ficar triste. Então vamos lá ao texto. Ela diz o seguinte: Não é nada disso, exclamou. Só ia dizer que o céu não parecia ser a minha casa. E eu desatei a chorar para voltar para a terra. E os anjos ficaram tão zangados que me expulsaram e me lançaram no meio do urzal. E eu fui cair no topo do morro dos ventos do Ivantes e depois acordei chorando de alegria. Isso é um sonho que ela teve, que ela tá mostrando a angústia dela para Nelly. Pela por essa decisão conflituosa dela. Este sonho explica o meu segredo tão bem como o outro. Sou tão feita para ir para o céu como para casar com Edgar Linton. E se esse monstro que está lá dentro não tivesse feito o de descer tão baixo, eu nem teria pensado nisso. Seria degradante para mim casar agora com o Por isso, ele nunca saberá como eu amo. E não é por ele ser bonito, Nelly, mas por ser mais parecido comigo do que eu própria. Seja qual for a matéria de que as nossas almas são feitas, a minha e a dele são iguais. E a do Linton é tão diferente delas
0: como um raio de lua de um relâmpago ou a geada do fogo. Pra te ver, né? Ela diz que ama um, mas vai casar com outro. Porque é degradante ela casar com um. Eu queria que tu fizesse aquela explicação Quando a gente teve a nossa pré discussão Que tu falou sobre na cabeça da Cat Ter aquela divisão Que eu não consigo conceber ela, A Will tentou me explicar aí umas dez vezes Mas eu não consigo, não é que eu não consigo entender Eu não consigo aceitar que alguém Possa ser dessa maneira né? Que tu disse que ela tinha uma divisão Muito clara na mente dela Entre o que ela sente e entre as coisas Que ela acha que ela tem que fazer
1: É porque é o seguinte,
0: na minha concepção De como eu entendo a
1: Catherine ela é uma pessoa extremamente prática. Ela não se deixa barrar para alcançar aquilo que ela quer. Se o próprio sentimento dela é uma coisa que está tendo um empecilho para ela ter a vida dos sonhos dela, ela vai passar por cima disso. Ela tem uma praticidade muito grande. Então ela pensa, ok, eu amo o É ele que eu amo. É ele que é a minha própria alma. Porque na cabeça, tanto dele quanto dela, eles são um só. Eles não são duas pessoas distintas. Eles são a mesma alma habitando em corpos diferentes. É assim que os dois se definem. Eles, eles se veem dessa forma. E na cabeça dela é de você. Ah, eu amo ele, ele é a minha alma, eu sou a alma dele, nós somos um no outro. Mas ele não pode proporcionar a vida que eu quero. Ele desceu muito baixo, ele deixou de ser um filho da casa para ser um empregado. Um empregado não remunerado, né? Uma, é uma pessoa que só trabalha para ganhar a sua comida, só para aquilo ali. Então, eu não tenho como me casar com ele. Se eu me casar com ele, nós vamos passar fome, eu não vou ter a vida de luxo que eu quero. Então, ela consegue separar muito bem o sentimento da vida dela. Então, para ela não há problema nenhum, nenhum mesmo, ela amar um e casar com o outro, porque são coisas distintas. O amor, ele não se manifesta no casamento. Para ela, isso é o de menos. O que o casamento está garantido para ela é bem-estar social, status social. Então, ela quer o status social e ela vai atrás disso. O, o, o Heathcliff não pode dar isso pra ela, mas isso não quer dizer que ela não vai, aliás, isso não quer dizer que ela vai deixar de amar ele. Pra ela são coisas distintas. É e caraca. eu achei
0: o ponto alto desse mesmo trecho, se a gente seguisse lendo, é ela dizer pra Nelly Jean que ela quer casar com o Edgar pra usar o dinheiro do Edgar pra ajudar o Heathcliff. Eu achei, assim, o auge esse argumento, porque é tipo assim, eu acho que essa é a visão que se tinha na época mesmo. Não se tinha essa concepção, essa ligação direta entre casamento e amor. o casamento é era tratado durante muito tempo como uma empresa no um contrato financeiro. E é exatamente isso que ela tá propondo. E assim, o que mais me intriga na Cat, na cabeça, no modo dela de pensar, porque eu não consigo pensar assim, é que tipo, quando o Heathcliff resolve tentar casar com a Isabela, tentar não, né? Que ele consegue. Mas quando ele começa lá a cortejar a Isabela para provocar o Edgar e ela também, a Cat não tem nenhum, nenhum sentimento de ciúme. Pra ela, ela só acha que que o Heathcliff não é adequado para Isabela. ela acha isso, que eles dois não são adequados, que isso não vai dar certo, que isso é uma má ideia, principalmente porque ela sabe que o Edgar vai se sentir pessoalmente ofendido, né, a irmã dele, e, e que a, a paz na cabeça dela, essa paz só existe na cabeça dela, a paz que eles estavam vivendo, porque ela força, né, o Edgar a conviver com o Heathcliff, o Heathcliff vai lá na casa dela, depois casada, ele fica entrando e saindo da casa dela como se fosse morador, né, ela acha que essa paz vai acabar se o Heathcliff começar a cortejar a Isabela. Então, na cabeça dela, tipo assim, ela não tem essa, esse sentimento que a gente, que pensa de maneira muito monogâmica, associa que o amor romântico, ele parte da premissa da exclusividade, né? Que aquela pessoa, ela é só pra você e você é só pra ela. Só que o que a Catherine me intriga é que. Ela parte do princípio da exclusividade. Que o Hitchcock é só pra ela e ela é só pro Hitler mas eles podem casar com pessoas diferentes. Então é como se ela estivesse dizendo que essa exclusividade é uma exclusividade de alma, como tu falou. Mas é um egoísmo dela pensar assim ao mesmo tempo. Porque ela prende duas pessoas por uma ideia que não é palpável, que não é física, que não existe. Ela prende tanto o Ela falando na é... cabeça dela. Exato, tá só, tá na, só na cabeça, cabeça dela. Aí. Isso é um absurdo, sabe? E, tipo, eu até falei pra tirar essa pré discussão que na mim, pra mim fica muito claro os sentimentos do Heathcliff. O Hitler ama a Cat, mas ele não ama como irmã, ele não quer ela como família, ele não quer ela como outra coisa que não seja ela como esposa dele. É o que ele quer, ponto, acabou. Ele é muito direto nos sentimentos dele, a Cat não. A Cat, ela fica nessa dança, né? De eu amo ele, mas vou casar com outro. Será que, eu, que eu, eu casaria com ele? Eu não casaria com ele? Ele é meu irmão, ele é minha família. Ele é. Sabe? Ela fica nessa, nessa confusão. Dá até uma agonia de, de continuar lendo, sabe? Tinha a hora que eu tinha parar pra, pra respirar, que eu não essa mulher, não. Porque eu, se fosse o Heathcliff, não, não sei como é que ele aguentou tudo isso aí, nem é o Edgar, porque. E a
1: Catherine, ela é conhecida no mundo literário como um personagem extremamente egoísta. Essa parte que tu falou de egoísmo, ela é real, porque ela, ela não se importa que os outros, por essa situação conflituosa, vão sofrer. Ela não se importa nem um pouquinho com isso. Ela só quer estar satisfeita. Ela quer ter os dois na mão. Um porque completa a alma dela e o outro porque fornece o status social que ela quer. Então, ela não se preocupa se isso vai deixar o Edgar triste, se o Hitler vai ficar pirando o cabeção como ele pira, porque ele finge que ele aceita essa situação, mas, ao mesmo tempo, ele fica o tempo todo se revoltando. Tem um trecho aqui em que ele está batendo boca com ela, mais uma vez, porque... Ele... Gente, para quem gosta de história com treta, é essa. Esse é o livro que você tem que ler. História com treta. O tempo todo eles estão brigando. E, e quando a gente fala de briga, tem, tem até embate físico. A gente vai chegar nessa parte. Mas tem embates físicos, porrada mesmo, entre eles, tá? Então, assim, nessa parte, ele tá falando para ela o quanto ele tá sentindo aquilo. E ele fala assim, Mostraste-me agora o quão cruel tem sido. Cruel e falsa, por que me desprezaste Kathy, por que traíste o teu próprio coração não tenho sequer uma palavra de conforto para dar, tu mereces tudo aquilo por que estás passando, mataste a ti própria sim, pode beijar-me e chorar o quanto quiseres arrancar-me beijos e lágrimas mas eles vão te queimar e serás amaldiçoada se me amavas, por que me deixaste com que direito responde-me por causa da mera inclinação que sentias pelo linto? Pois não foi a miséria, nem a degradação, nem a morte, nem algo que Deus ou Satanás pudessem enviar que nos separou. Foste tu, de livre vontade que o fizeste. Não fui eu que despedacei teu coração, foste tu própria. E ao despedaçares do teu, despedaçaste o meu também. Tanto pior para mim, que sou forte e saudável. Se eu desejo continuar a viver, que vida eu levarei quando... Ah, Ô oh, meu Deus, gostarias tu
0: de viver com a alma na sepultura? Meu Deus do céu, quer dizer que se ela morrer e é o que acontece mesmo, ele morre junto. E de certa forma não é metáfora não, viu? Porque ele morre mesmo junto com ela, ele fica preso na, na sepultura junto com ela. Que por falar esse negócio de sepultura, aquele trecho em que ele vai lá e pede pra desenterrar ela, pra ele poder ver ela, eu achei assim o cúmulo, porque ele tem dois momentos em que ele, que ele tenta tira ela debaixo da terra. Uma ele só tenta, na outra ele consegue. Na, que... na primeira vez que ele tenta, é logo em seguida, depois da morte dela, e aí ele fala assim, eu vou desenterrar ela, e quando eu sentir o corpo dela gélido, eu vou fingir que é por causa do vento. E como ela vai ficar o tempo todo de olhos fechados, eu vou fingir que ela tá dormindo. Pra ele poder ter ela ali nos braços por alguns instantes. Só que eu acho isso a metáfora mais assim triste de toda a obra. Porque quer dizer, o Heathcliff só conseguiu abraçar a Catherine na morte. Porque durante a vida inteira ela estava lá e ela não foi dele, ela não quis ele. Eu acho que essa é a parte mais triste sabe? E quando ele depois consegue tirar a mesma ela debaixo da terra, que ele quebra a lateral do, do, do caixão, pra quando ele fosse enterrado do lado dela, ele, as faces deles pudessem se encostar uma na outra, eu acho que era, na verdade, essa foi a parte em que ele selou isso e que ele aceitou. Porque, no fundo, ele só teria a Catherine na morte. E na morte, eu digo que é porque eles só teriam pais pra ficar juntos, livres de todas as influências sociais e externas, mortos um do lado do outro. Porque, digamos assim, o mundo não deixaria eles ficarem juntos, e isso é uma coisa, é uma característica do Heathcliff que eu acho muito estúpida porque ele culpa todo mundo ele culpa o Hindley ele culpa o Edgar ele culpa a irmã do Edgar, ele culpa o Corinthians ele culpa todo mundo porque a Catherine não ficou com ele mas ele <risos> não culpa a porra da Catherine, eu tenho que falar a palavra porque eu fico revoltado, a, tu falaste ainda na agora, tu aquele trecho em que ele tá muito f... falando aquelas coisas pra ela, né só que eu lembro que tu falou assim pra mim Ah, na nossa pré-discussão Nossa pré-discussão bombou Que tu achava que ele tinha se vingado dela Cara, eu não acho que ele se vingou dela Ele só voltou e ele fez tudo o que ele fez Porque no fundo, ele tinha aquela esperança De que ele voltando com dinheiro é, Sabendo ler, culto, bem vestido Mostrasse pra ela que ele era o homem pra ela Que ele era muito melhor do que o Edgar E que ela deixaria o Edgar pra ficar com ele E aí, tanto que quando eu... Tem o filme, gente, do Morro dos Vênios Vivantes esse mais recente de 2012 e a diretora concorda comigo porque foi exatamente isso o que ele faz na, nessa cena em que tem o um confronto lá deles, né ele bate boca com a Cathy e ele pede pra eles dois ficarem juntos, pra mim ela concorda com a minha visão de que na verdade tudo isso que ele fez quando ele volta não era pra se vingar da Cathy. apesar de que ele diz que era pra se vingar dela porque ele não perdoou ela, mentira, ele só queria que ela visse o quanto ele era melhor do que o Edgar e que ela dissesse assim, ai, ai Rick agora Agora eu vi, você é a pessoa para mim, nossa, eu vou abandonar aqui essa casa gigante, a minha conta bancária cheia de dinheiro porque eu quero ficar com você. Você pode me dar tudo isso também. Era isso que ele queria escutar. E nem no leito de morte ele escuta. No leito de morte dela, ele escuta ainda que a culpa é dele, que ela tá morrendo. Então, tipo assim, cara, eu não sei se eu tenho raiva ou se eu tenho pena do Hitchcock. Raiva, porque... As duas tu... coisas. Pois é, mas assim, tipo, eu tenho raiva porque ele se tornou um monstro, por causa da Cat. Ele levou essa coisa dele se vingar do mundo, que não deixou ele ficar com ela, tipo, ao extremo. Enfiou gente que não tinha nada a ver, foi se vingar da filha dela, que não tinha nada a ver com a história, foi se vingar no filho do. No filho que ele teve com a Isabela, enfim. Foi se vingar em todo mundo, menos na pessoa que era a grande causadora do sofrimento dele. O que nesse momento me dá pena. Porque ele, tipo assim, ela depois de morta, ele não tinha mais nada. Ele seguiu se vingando só pra poder, acho que, se sentir vivo. E no final, ele ainda é levado por ela. E ele, antes de morrer, né, tava com aquele comportamento que parece que ele tava meio sendo que assombrado por ela. Alguma coisa do tipo. Então, eu tenho muita pena do Hitchcock. Eu não sei nem o que dizer, só o que senti esse livro. Ele causa isso na gente mesmo, né? Eu
1: tenho mais ódio dele do que eu tenho pena. Porque eu tô da seguinte premissa, né? Não é o fato de eu estar sofrendo que eu tenho que fazer com que todo mundo sofra junto comigo. né? Eu não sou egoísta Perfeito. a esse ponto com certeza. Mas aí, tanto ele quanto a Catherine são. O Ripley. ele parece a personificação de todos aqueles sentimentos mesquinhos que a gente tenta se livrar. E não consegue. Mas a gente controla o máximo que a gente consegue. Por exemplo, a, a, a raiva, a ira, ele é muito de se levar por isso ele é um homem violento, né? Ele tem a questão do embate físico, de ir pra cima, essa questão da vingança: se, se, não, se não me deixaram jogar futebol, eu vou lá furar a bola. Aí não brinca ninguém. Não é meu? Não será de mais ninguém. Então, assim, ele tem muito é, é, essas coisas que, que a gente tem é que A masculinidade
0: tóxica é o um macho escroto. O Hitler foi um macho escroto do século, do século 17. Ao invés o crossfit, eles <risos> estavam ele estava por aí trabalhando no campo e batendo nos outros.
1: Então assim, ele, ele tenta se vingar e fazer tudo isso e, e, e tudo, e na cabeça dele faz perfeito sentido. Assim como na cabeça da Katherine, faz perfeito sentido ela manter o cara que ela ama e o, e o esposo que ela não ama, convivendo todo o mesmo teto, porque isso vai deixar ela feliz. Então que na não, cabeça detalhe. dele...
0: Na cabeça dela, ela ama o esposo também. Só que ela ama de um jeito diferente. Então, é um que ela amor Nelly Jean, Ela ama os dois. Vocês vão fazer que saber conviver, o, conviver juntos. que eu amo os dois. Entendeu? É isso. Porque eu quero. Porque eu quero, porque eu posso. Outro relacionamento que me chama atenção... E aí a gente já parte para um outro relacionamento. É o Heathcliff com a Isabela. Na minha opinião, não teve nenhum sentimento. Ele fez aquilo porque ele estava de olho na questão dos bens dela. E também porque ele estava querendo provocar o, o Edgar e a Cat. Mas aí, o meu grande ponto nessa questão é... Se ele não tinha sentimento nenhum pela Isabela e ele tava querendo provocar a, a Catherine, por que que tem um momento do livro que ele diz assim pra Catherine, se ele achasse que a Catherine de fato quisesse que ele casasse com a Isabela, ele ia cortar a própria garganta
1: eu acho, e aí vamos entrar no, no plano das conjecturas, né? Porque até aquele momento, esse viés da vingança ainda não tinha ocorrido a ele. Ele queria se vingar do Edgar, sim, mas ele tinha outra coisa em mente. E aí a Catherine é a que expõe a Isabela, porque a Isabela, ela tava sentindo todo aquele negócio pelo Ripley, mas o Ripley tava cagando para ela. Ele não percebia que ela ficava vermelha, ele não percebia que ela ficava meio que nervosa, querendo conversar com ele o tempo todo, que ela queria estar presente nos momentos em que ele vinha visitar a Catherine. Ele não tinha se ligado em nada disso, porque naquele momento, o foco dele era afundar o Hindley. O Hindley, depois da morte da esposa, Fica deprimido, aí começa a jogar, começa a beber, fica extremamente violento. Todas as pessoas consideradas boas, de bem, se afastaram do Morro dos Ventos viam ele como um grande problema da, das é redondezas.
0: É, na verdade, o Hitler vai se tornar proprietário do Morro dos Ventos vivantes né? Porque Exatamente. o Hitler fica devendo dinheiro pra ele, e aí acaba passando a, a propriedade, a propriedade. Pra, ele, pra
1: pagar a dívida, sim. Então, nesse momento, o foco dele era esse: era se vingar do Hindley, afundar o Hindley em dívidas e na lama que era para ele poder tirar tudo aquilo que o, que o Hindley tinha né? que era a casa, até o status, porque o, o Hindley já tinha dito várias vezes que o Heathcliff não servia para nada que o Heathcliff tinha que ficar a cara na lama esse tipo de coisa é, nesse momento, ele tava focado nisso. Só que aí, a partir daquele momento em que ele percebe que a Isabela tá afim, tá querendo alguma coisa, aí ele, ah, aí eu vou me vingar duplamente. Olha só, eu vou ficar feliz porque eu me vinguei do Hindley e ainda vou me vingar do Edward.
0: Mas aí mas aí ele tinha... Eu, eu entendi com essa fala dele que ele tinha uma esperança de que a Catherine se sentisse chateada. Então, mas, com é fala, cara, mas, assim, mas com pelo, certeza! Mas Mas com certeza! Isso já não era previsível de que não ia acontecer, de que esse plano ia furar. Porque, assim, vamos, vamos pensar na cabeça do Heathcliff. O conhece a Catherine, eles eram unicarne, desde criança. Ele sabe muito bem que a Catherine, ela acha, digamos assim, que a posição dela nunca vai ser abalada. Ela sabe que o Heathcliff nunca vai olhar pra outra. Então, mesmo que ele casasse com a Isabela, a posição dela não seria tomada. Pelo menos eu penso que seria isso. E ele tinha consciência disso. De onde ele tirou, de onde ele concebeu que a Catherine iria impedir ele de se casar com a Isabela? E eu tô levantando essa questão porque eu vejo gente usando essa cena como argumento pra dizer que a Catherine teve, sim, ciúme dele. Mas eu, eu não sei tu, mas eu não achei que teve. Eu achei que na cabeça dela tava tudo certo, se ele quisesse casar muito, muito que bem, ela não aconselhava até porque eu acho que o interesse da Catherine não, ele não deixar de casar com a Isabela era porque, é pela questão dos bens tanto que ela fala para ele tu tá olhando com muito, muita ganância para a fortuna do teu vizinho mas lembra que a fortuna desse vizinho é minha ela falou pra ele, então me parece que a preocupação dela era muito em mais dele acabar tendo um filho com a Isabela que fosse pegar a, os bens, né, da família do que propriamente ela ter algum problema dele se casar com outra mulher não sei se tu, se, se tu interpretou igual a mim é, é basicamente isso. Assim, ela não
1: vai ter ciúmes porque, como eu disse, na cabeça dela tá muito bem separado isso daí. O pessoal que se, que se vale desse trecho pra falar sobre essa questão de ciúmes é porque ela parece que tá jogando um charminho. Eu acho que seja isso. Talvez o modo dela falar, assim parece que ela tá jogando um charminho, do mesmo jeito quando ela fala com a Isabela. A Isabela é uma que joga na cara dela e diz que ela não quer dividir o Hitler com ninguém. Elas têm um embate quando o Heathcliff não está, e que a Isabela ficou passa da vida porque a Catherine cortou o que ela tava falando e levou o Risplit pra passear em outro lugar, pra eles continuarem a conversa deles. Só que na cabeça da Catherine, nesse momento, ela pensou assim não, é, isso daí com certeza não, não, a Isabela não vai se interessar em saber o que eu tô falando com ele, então melhor que ela vá curtir a vida em outro lugar. E a Isabela entendeu como se ela estivesse colocando de escanteio uma possível rival. Então assim, esse charminho, esse tique-tique-tique na sala da, da Catherine, passa essa ideia de que ela tá com, ou com um filminho ou com uma invejinha mas eu acredito que a Catherine ela não tava nem aí para isso ela não tava nem ligando, o negócio dela era outro, a vibe dela era outra né? então assim, é, o pessoal gosta muito, é que nem essa história por exemplo, de romantizar ao extremo o casal Heathcliff e Catherine
0: gente, tá tudo errado como é que vocês ah, querem ver? quem é que consegue romantizar isso aí? É Não. Até difícil Gente, o tanto de gente que acha Que esse é o ideal de amor Não, Muita primeiro, gente acha que é o ideal que de amor Casal, começa daí Porque, tipo assim, geralmente nos livros de romance Você tem aquele momento do rito de passagem né, Que marca o início do casal Ou que marca ali o início do relacionamento Nem isso tem nem isso tem, a, a impressão que dá é que o Hitchcock e a Catherine nem tinham contato físico em si, porque pelo menos isso não é relatado isso é relatado em momentos ali muito específicos mas também nada demais, eu acho que eles nem eram casal, como é que tu vai romantizar essa relação? Essa relação deles dois pra mim, só parece sentimento de posse mesmo quando você se sente dono de alguma coisa você não quer perder aquela coisa mas o que também é estranho, porque se é sentimento de posse, geralmente quando você é possessivo, você não quer dividir mas nesse caso, é uma posse que divide mas isso também, aí
1: a gente já vai colocar outra coisa que pode soar nada a ver. Mas isso também acontece, por exemplo, em relacionamentos abertos. Os relacionamentos abertos, o, o poliamor, enfim... Ele, eles pregam uma, uma vibe mais ou menos assim. Então, o sentimento é, é sentimento, relacionamento é relacionamento. Mas
0: é um comum acordo. Todo Sim. mundo com vibe. Pois é, mas não é o caso. Por isso é que fica estranho. A estranheza é que tá cada um numa página ali na, naquela relação. Tá cada um falando uma língua, ninguém se conversa. Então, como, tipo assim, eles não definem, eles não dizem nós somos isso. Fica aquele meio de campo que ninguém sabe definir o que, que é o quê. Acredito que nem eles. Nem não, ele na tua, sabe. Opinião, na tua opinião, Na tua opinião, isso é um amor romântico? Não Por quê? Que bom, tu concordas porque, com isso
1: Porque o meu conceito de amor Ele, ele não, não tá ligado com dor se você ama uma pessoa, você não vai querer causar sofrimento naquela pessoa, você não vai querer causar desconforto nela, você não vai querer que ela se sinta inferior, você não vai querer que ela se sinta triste, enfim, você não vai querer causar esse tipo de coisa. E é só o que a Catherine causa em todo mundo. Todo mundo que tá ao redor dela sofre. Então, o Heathcliff, ele podia se jogar na frente dela pra ela pisar, na, assim, nele como se ele fosse um tapete e isso não ia bastar. O Edgar, meu Deus, gente, okay. se tem uma pessoa que eu tenho dozinho, Aliás, são duas pessoas que eu tenho dozinho nessa história. O Harriton, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mais pra frente, sobre ele. E o Edgar, porque o Edgar, ele é... Eu tenho pessoa... pena do Harriton, do Edgar não tenho muito, não. Eu tenho pena dele, porque assim, ele só podia falar daquilo que ele tinha vivido. A gente sabe da, da questão social, elitista e tudo e tal, que a gente já, já comentou aqui, né? Ele tinha uma coisa, mas assim ele se dedicava ao extremo esposa. E ela só pisava nele o tempo todo, sabe? É muito difícil você conviver numa relação dessa. Todas as relações aí são não saudáveis. Então, eu acho assim, que a, a gente tem uma romantização de relacionamentos abusivos a, grudado no nosso cérebro. Isso acontece Agora muito. Agora tu tocou no muito. ponto, então, exatamente. Toda, então, para as pessoas que leem livros que têm situações como essas, elas tendem a pensar que isso é a maior demonstração de afeto e, e, e carinho que se possa ter. Só que, na verdade, é justamente o contrário. Então, se você quer um amor de verdade, se você quer felicidade com esse amor, é você ler esse livro e pensar, isso é tudo que eu não
0: quero na minha relação. Exatamente, só que aí Vem uma coisa que eu acho muito problemática Quando eu tava pe pesquisando sobre esse livro aqui Eu fui ver fóruns de internet Porque eu queria saber o que, o que a galera estava falando E aí eu vi gente que tava dizendo exatamente isso Que eu concordo também Que isso é um exemplo de re relacionamento abusivo Que a gente não pode romantizar E tinha gente dizendo assim Ai, mas isso é mais chatice Porque é só uma ficção Não tem nada a ver A gente, a gente pode achar bonito O, o casal o romance, e não é por isso que eu sou a favor de relacionamento abusivo. Ok, eu acho que você não Mas eu tá, cria tem... modelos pra gente. Exatamente. Cria tá modelos. Fazendo, numa coisa que é muito importante é que quanto mais contato você tem com conteúdos que normalizem esse tipo de comportamento, maior é a probabilidade de quando isso acontecer com você, você achar que aquilo ali é normal. Então, é muito difícil você dizer assim, ah, isso daqui é ficção, então não tem problema. Não tem problema pra você se você já tiver 40 anos, 30 anos, ok. E às vezes até tem gente que, né pega isso como referência e acha que é o normal. Mas você não tá falando só que só esse tipo de pessoa que já tem uma mente formada vai ler. E gente que ainda tá começando a experienciar, amor, se depara com esse tipo de, de história e de modelo e não lê ele com criticismo. Porque, assim, eu também não sou a favor de que a gente não possa ler esse tipo de história ou que esse tipo de livro tenha que ser banido. Não, esse tipo de livro tem que existir pra que a gente abra discussão. Mas a gente tem que discutir. E também não é só que ficar... não pode é... É, é Exato. É ficar sério. Dizer, só ai, tu é, tá é, perto, isso ai, é tá certo, isso é lindo. lindo. Ai, que maravilhoso. Aí achei uma. Também a gente não pode parar aí. A gente tem que aprofundar o negócio e ver que, na verdade, isso aqui é um exemplo de um relacionamento que não deveria existir. Que, que amor não, tem, não é levar o outro à loucura, ao sofrimento. E que se tá nesse nível, é melhor que não fique. O, o melhor é que cada um siga vivo. Essa coisa que eu acho que o romantismo... E aqui no, no Morro dos Vênus do Ivan, apesar de que ele não é mais do romantismo, não é isso? Mas ele tem aquela, aquele tom fúnebre do romantismo que é levado ao extremo, de que o amor e a morte andam, caminham juntos, né? É, eu tem influência que... baironiana
1: dessa coisa do extremismo, de, de do, do puro pra... egocentrismo.
0: Isso é muito característica. Eu Álvaro acho, de Azevedo aqui, na literatura brasileira, que fazia que é, muito isso. É, essa ideia, essa coisa que o romantismo trouxe desse amor mortal, ele foi... Como, como é que eu posso dizer? É um conceito interessante, eu não tô dizendo que é culpa deles. Eu tô dizendo que a maneira como a sociedade pegou essa ideia de amor... E distorceu ela É que foi ruim Então, por exemplo, a gente pega esse tipo de obra é, desse, 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 desse movimento Que faz com que o amor e a morte eles Sejam praticamente dois lados da mesma moeda né? Tem várias obras que são assim Romeu e Julieta, etc Que as pessoas começaram a achar Que em algum momento Que isso justificava algumas coisas Então, por exemplo, eu escutei gente que diz assim Que o cara foi lá, o ex-marido foi lá E demeteu um tiro na cara da mulheres. Né? porque não aceitou a separação. Aí, como é que a pessoa chama? Ah, isso é crime passional. Gente, crime passional não existe, porque crime é crime. <risos> Entendeu? Quando você fala crime passional, a ideia que passa é que foram as emoções, aquele amor tão grande, ou aquela obsessão tão grande que te levou a cometer um crime. E, na verdade, não é. O que te levou a cometer o crime é porque você, você foi egoísta. Você não soube... Não, é, você olha a mulher alienígena.
1: como um objeto, como objeto você olha é a mulher verdade. como um objeto, como propriedade sua e que você tem que definir o que, que aquela propriedade sua pode ou não Mas, pode, vai
0: fazer ou não. Se ela não faz, então você isso. mata. E não só isso, e se ela não for minha propriedade, eu não vou deixar que mais ninguém seja o dono, entre aspas, dessa propriedade. Então eu prefiro ela morta do que ela com outro. E essa é uma ideia que está muito ligada a esse movimento da literatura. Então eu acho, e eu já vi gente dizer assim, ah, mas isso é porque ele era louco de amor por ela. Gente, isso não é amor. Isso daí é um problema mental, isso é uma doença, não é a mesma coisa. A pessoa precisa de terapia para ela entender que amar não é você querer a pessoa ao extremo, entendeu? Tipo, vocês ainda são duas pessoas que vão estar caminhando juntas e construindo uma vida. É impossível, é fisicamente impossível você serem a mesma pessoa. Então você vai ter que aprender a respeitar o espaço e os limites do outro. Só que por que eu tô levantando esse assunto? Porque eu vejo uma galera que acha que você não pode problematizar. Acha que problematização é sinônimo de que você está dizendo que as pessoas não têm capacidade de separar a ficção da realidade. Mas a grande questão é que a ficção e a realidade em algum momento elas se encontram Uma parte da outra e elas se entrelaçam ali Então não, é inegável que a gente tem gente que pensa igual o Hictus e a Catherine E eu não estou dizendo que é a culpa do livro Eu estou dizendo que esse tipo de livro vem para levantar essa discussão E se você não discute porque você acha inútil Porque é só uma obra de ficção Ai meu Deus, que exagero Então a gente não vai mudar nada nunca Porque a gente só muda a maneira como as pessoas pensam discutindo as ideias e nada melhor do que você usar como ponto inicial uma obra que retrata muito bem essa situação, porque é uma realidade. E a minha preocupação é principalmente em cima da mente jovem.
1: Porque, por exemplo, eu, quando li Crepúsculo, eu não era uma adolescente mais. Eu era uma jovem adulta, eu tava lá na casa dos 20 anos. Em teoria, eu já era pra discernir muita coisa ali, né? Só que, quando eu fui reler a obra, e eu comecei a prestar atenção em um monte de coisa, já depois, assim, na casa dos 30, né? Eu fui prestando atenção em um monte de coisa que eu achava lindo na história, quando eu li lá, nos meus 20, e que hoje em dia eu dizer isso aqui é inadmissível, isso não pode acontecer. Então, é essa discussão sobre ah, o que acontece nessas obras, e como ela vai impactar a nossa vida, e é, e é necessário discutir isso mesmo, é preciso que a gente
0: discuta. É, mas é porque é. as pessoas entendem que você, quando você faz isso, você está dizendo que é culpa da obra, mas não é que a não, obra inventou o problema, não, a obra ela não. só desnuda o problema, ela explicita o problema, ela é um pontapé inicial para uma discussão, mas as pessoas... Às vezes, e mesmo
1: assim, que aquele pensamento fosse aceitável naquela época, a gente não pode transportar aquilo para nossa realidade agora, perfeito. tá? Então, na naquela época, a mulher era a propriedade do marido, sim. Naquela época a mulher não tinha escolha. Hoje em dia, ainda tem muita
0: gente que ainda pensa dessa maneira também. Isso é inegável, isso é uma realidade. A gente tem feminicídio, a gente tem é, é, os casos de, de agressão doméstica, a gente ainda tem, porque essa ideia de possessão da mulher e da mulher como objeto desprovido das próprias vontades, ela está muito atrelada ao machismo, a essa ideia de, de, de masculinidade tóxica, de que o homem, ele é, Soberano, ele tá acima, tem, tem tudo a ver. Então, eu, o, que eu, o que eu tô querendo dizer também é o seguinte: tem muita gente que quer desvalidar as discussões dessas obras, porque usa o discurso de que hoje em dia tudo é problematização. Ai, o mundo tá chato, Ai, agora, agora ninguém mais pode ler nada que todo mundo vem querer problematizar. Ai, lacrador, é. Gente, eu tenho uma raiva dessa gente. Porque eu acho assim que você está sendo muito cego. Porque não é que a gente tá querendo dizer que a culpa é do livro, né? Não é aquela coisa de as criancinhas vão ver o livro e daqui pra frente elas vão aprender que elas têm que bater na mulher. Os meninos vão aprender isso. Não é isso, não é Que o livro, ele vai criar o problema. O livro, ele vai evidenciar esse problema. E se a gente não discutir o livro, como é que a gente vai discutir as situações do cotidiano? Se a gente não consegue nem discutir um livro, que é uma obra fictícia... Como é que a gente vai discutir o que está ao nosso redor? É, é isso que eu não entendo. Pois é, esse debate, ele é extenso
1: e geralmente quando a gente entra nele na internet, é só pra gente passar raiva. Toda essa questão da discussão, da importância da literatura, e por que, que a literatura, ela, ela precisa ser discutida, debatida em sala de aula, a gente já teve situações em que alguns livros foram censurados em algumas escolas. Recentemente, a gente tem visto muito isso. Ah, não vamos falar de tal livro por causa disso, disso, disso e disso. Recentemente, eu li uma publicação de um autor. Ele fez um textão. Ele é autor de alguns livros que falam sobre diversidade. E ele fala para o público jovem. Gostaria de informar aos alunos do sétimo ano da escola Colégio Santa Cecília que infelizmente não darei a minha palestra anunciada para segunda-feira de manhã. Hoje, dia 15 de abril de 2021, tá? Hoje, dia 15 de abril, depois de um bate-papo sobre literatura e diversidade com o um grupo do sétimo ano, os diretivos da escola me pediram se eu poderia evitar na próxima palestra de falar sobre assuntos relacionados à questão de gênero e deram a entender que não era bem visto que eu comentasse o fato de estar casado com um homem e ser pai de três adolescentes. Segundo a professora, que estava incomodada por ser a portadora de tal pedido, o momento atual do país complicava esse tipo de posicionamento. Expliquei para o colégio que o trabalho que faço na TV, nos meus livros e nas palestras está fundamentado na diversidade, pluralidade e liberdade de expressão, porque estou convencido de que essa é a base de uma sociedade mais justa, igualitária e feliz. Sinto muito pelos alunos que são privados de um conteúdo de seu interesse e que a escola não entenda que educar é estimular o pensamento e a livre expressão. Há anos sou convidada de diversas escolas religiosas ou não e essa é a primeira vez que estou pressionado desta maneira. O assunto da palestra era o livro O Amor nos Tempos do Blog, da Companhia das Letras, um livro que justamente costuma agradar porque aborda temas como preconceito e amor. Então, olha aí, essa questão de você não querer discutir obras, porque vai esbarrar em tal e tal assunto, ah, porque pode gerar constrangimentos, constrangimento que só existe na cabeça das pessoas. Esse tipo de censura não pode acontecer, ao passo que a censura ela não pode acontecer e as discussões, é, elas não querem dizer que você está dizendo que ah, o livro está certo ou está errado. Não, mas a gente entende a história, abstrai a história e verifica quais são os problemas, discute que aquilo não pode ser, não pode acontecer agora.
0: Enfim e ter responsabilidade na hora que fala das obras, porque o que eu mais vejo é a gente não tendo isso. Qual que é o grande problema na internet? É que a pessoinha pega um livro desse e coloca assim livro romântico e maravilhoso eu acho que esse é o amor ideal que eu quero pra minha vida. Aí quando vai alguém lá e diz assim, você sabe que esse relacionamento que tá ali no Morro dos Janssen é um relacionamento abusivo, a pessoa fica com raiva, chateada mas por quê? Porque a gente tem que ter responsabilidade na hora da gente falar de uma obra que ela abre uma discussão tipo, importante, principalmente na internet onde todo mundo vai ter acesso àquele conteúdo então, quando uma pessoa, ela faz uma frase dessa pro livro eu não tô querendo dizer que ela não tem o direito de achar o relacionamento bonito na ficção, e tudo bem ela achar esse relacionamento bonito na ficção, mas ela tem que ter responsabilidade que na hora que ela bota isso na internet, as pessoas vão ler, e não tem como as pessoas adivinharem que ela consegue fazer essa diferença entre o que é ficção e o que não é ficção até porque a gente sabe que tem muita gente que pensa nesse relacionamento como um relacionamento ideal, na realidade, tanto que a gente tem esses casos. Então, eu acho que se você é uma pessoa que não gosta que os outros venham problematizar as, as suas opiniões, eu acho que você então tem que parar de usar a internet. Porque o que acontece? A internet, ela não é um espaço privado, ela não é teu quintal. Tu quer falar só o que tu pensa para um público restrito, abre um blog. Agora, se você vai lá numa plataforma de comunicação grande, como Twitter, como Facebook, etc, e você fala uma coisa dessa, você tem que entender que essas obras vão ter pesos sociais. E essa discussão é válida. E não ficar dizendo que isso é chatíssimo, a gente chata, que não pode, agora tudo se problematiza. Não, não é que tudo se problematiza, é que hoje em dia a gente está dando atenção para como essas obras elas retratam cenários reais e a gente precisa fazer isso porque isso é necessário e se a gente cabeça. não
1: fizer e se a gente não fizer a gente vai perpetuar comportamentos e, e situações que não devem mais acontecer que não são mais aceitáveis a mulher ela não é mais propriedade do marido então ela ela tem autonomia e o e o cara ele não pode achar que ele tem domínio total sobre a esposa Entendeu? Ela é uma outra pessoa, ela é um outro indivíduo Ela pode até não querer as mesmas coisas que você E tá tudo bem Não é por causa disso que você é menos homem Não é por causa disso que você precisa bater nela Não é por causa disso que você Chega a casos extremos de matar E o nome certo, feminicídio Matar a mulher por ela ser mulher, pura e simplesmente Não tem, não tem essa história de ah, Eu matei porque eu amava demais Que história é essa? Como que você ama demais uma pessoa e acaba com a vida dela? Não faz sentido nenhum Agora você quebrar o brinquedo porque você não quer que outras pessoas brinquem com aquele brinquedo, isso faz sentido. Então, dá para perceber que são coisas completamente distintas e a gente não pode deixar que esse tipo de pensamento se perpetue para as novas gerações, porque os jovens eles acabam se iludindo com essas ideias de amor, que, na verdade, não são amor, e eles acabam reproduzindo. E, e não tem aquele filtro que nós, que estamos mais velhas, né? a gente tem um filtro que mostra pra gente, epa, isso aqui não é legal. Não, isso aqui tá na história, tudo bem, e beleza?
0: lá, porque às vezes a gente tá tão imerso naquilo que mesmo depois de velho, como tu falou, tu leu o Crepúsculo na Casa dos 20 e achava aquilo maravilhoso. E a gente vai ter, gente, um capítulo só, um episódio só pra isso, mas já dando algumas adiantamentos aqui, eu lia muito Shoujo, que é aquele gênero de romance dos mangás, que é voltado pro grupo feminino. E hoje em dia, eu não consigo passar da primeira página, porque eu fui me revoltando ao longo dos anos. À medida que eu fui ficando mais velha, quando eu fui ver o que tava acontecendo, Acontecendo os tipos de relacionamento que estavam sendo vendidos ali. Como uma maravilha, como uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Eu ficava assim, gente, o que que tá acontecendo? A menina sendo tratada feito lixo, a história todinha no final ela casa com o cara, sabe? Aí eu ficava. Hã? E não ia acha. E tipo assim, aí no final Ai, que ele agonia. se redimia. O cara foi um escuta, a história todinha, mas magicamente ele se redimia e casava e todo mundo tem Ele se coisa. redimia.
1: Não se redime, não. Continua fazendo as mesmas coisas que a mulher é
0: paciente. E porque ele Exato. aceitou casar com ela, porque e é uma coisa demais. Ele aceitou com ela é a salvadora, ela é a salvadora Ela vai mudar o cara, quer dizer A família do cara falhou na criação dele A escola falhou na educação dele Todas as outras instituições sociais Falharam em corrigir a personalidade Desse homem, mas é a mulher que vai ter que dar conta De, de resolver todos esses problemas Porque né? a mulher Não. faz o homem
1: Aham, uh -huh, uh -huh, aham Sua quer, esposa
0: Você a falha de todo um sistema Educacional em cima de uma única pessoa para que essa pessoa basicamente corrija os problemas do cara Tá difícil, olha, Sinceramente eu sou, tem eu uma sou esposa, que consegue, eu sou babá. Terapeuta. Terapeuta. <risos> terapeuta é uma pessoa que talvez consiga isso, né? Talvez nem ele. Porque falta de educação do terapeuta não vai curar. Ele é, vai curar. tem que resolver
1: essa coisa de piano aí, tá? Você não pode projetar a sua mãe na, na sua esposa tá bom? Assim, <risos> só pra você entender. Ela não é obrigada a lavar suas cuecas, não é obrigada a ver se você almoçou, jantou. Você é uma pessoa crescida, com dois braços, é, duas tá pernas, bem. que pode uma lidar com você mesmo, adulto, se você é um funcional.
0: homem que consegue, e se você é um homem que consegue, cozinhar, lavar, passar, cuidar da roupa, fazer suas coisas, parabéns! Você é um adulto normal, <risos> médio, como qualquer um, tá?
1: <risos> Muito bom. Exato.
0: E não só relações amorosas vive o Morro dos Ventos Vivantes, né? A gente tem outras relações relações aí para falar. Ah, tá, tá. Eu é, achei que tu já achei... ia pra
1: outra, outro tópico.
0: A gente tem as relações aí de pais e filhos, né? São relações muito também polêmicas, né? Que a gente vê aí. A gente vê principalmente o sexismo. Eu, pelo menos, foi isso que eu, que eu consegui abstrair. O sexismo, a diferença da Cathy, o pai dela, fazia em relação ao irmão, né? E também o que eu achei muito curioso é por que, que o pai da Cathy dedicava tanto amor ao Hitler tão pouco aos filhos dele mesmo. Eu não tô dizendo que exista diferença entre filhos adotivos e filhos biológicos, tá, gente? Eu não sou a favor disso. Eu acho que tem que ser tratado igual mesmo. Mas a questão é que o senhor Earnshaw, às vezes, até defendia o Heathcliff é, dos filhos dele biológicos, porque ele sempre colocava o Heathcliff como aquele que estava sempre certo. A palavra do, do Heathcliff valia mais do que a palavra da Cat e do, do Hindley. Tanto que o Heathcliff usou essa, essa, isso aí como uma, uma carta para ameaçar o Hindley em alguns momentos, né? porque o Hindley maltratava realmente muito Heathcliff, até com castigos físicos, batia nele, ameaçava, xingava mas assim, é uma coisa que é curiosa porque parece que o Sr. Earnshaw conseguiu transferir uma grande quantidade de amor e tolerância pro Heathcliff que era um desconhecido até então e pra filha, que ele conviveu tanto quanto o Heathcliff dentro de casa ele dedicava tão pouca atenção, inclusive ele chega até a insinuar que era melhor ela não ter nascido, que ela era muito rebelde, por que ela não podia ser uma filha boa, quando na verdade ela só reproduzia até os mesmos comportamentos que o Heathcliff tinha, mas eram dois pesos e duas medidas dados aí, né? É um sexismo.
1: Quando tu começou a falar sobre relações e tal, sobre casamentos, tu falou que o chamou mais atenção pra ti foi a, os casais, principalmente os protagonistas, né? É, só que pra mim... Não foi tanto isso. Assim, deixa eu explicar. É porque eu já li esse livro, essa foi a terceira vez que eu li esse livro. A primeira vez eu li é, em 2011, por pura e simples curiosidade, justamente porque eu estava na época crepusculete da vida, e aí, eu tinha lido Crepúsculo, e ela amava muito esse livro. <risos> e aí, por causa disso, eu queria saber por que, que a Isabela se encantava tanto com essa história. Aí eu li, peguei emprestado o livro e li. Só que, como eu peguei emprestado, o livro não era meu, eu li com pressa. Eu não li com aquela atenção 100% que a gente tem quando o livro é nosso, porque eu, eu devolvo os livros que eu pego emprestado, viu? Aliás, essa é a dica pra vocês. Gente, se vocês pegam um livro emprestado com uma pessoa, por favor, devolva, tá? Porque se é um livro favorito da pessoa, a pessoa tem que comprar de novo. Eu já tive que comprar de novo inúmeros livros meus porque as pessoas pegam emprestado e não me devolvem. E aí eu fico sem o meu livro. E eu já até ouvi na minha cara o seguinte, você não pode ser egoísta, você tem que compartilhar o conhecimento. Eu sim, eu tenho que compartilhar o conhecimento. Só que ninguém me dá o dinheiro para comprar o segundo livro depois que, que leva o meu primeiro. Não, gente, o pessoal que lê que gosta de ter os livros em casa, é, eu não tô falando daquele pessoal que só gosta de ler as histórias e não se importa. Porque tem gente que é desapegada mesmo, né? Que não tem nada demais, se a pessoa não devolver, tá tudo bem. Só que eu não, eu sou apegada, entendeu? Cada livro meu é um pedaço da minha memória, é um momento da minha vida. Então, por favor, devolvam os livros que vocês pegam emprestado. Não sejam filho da puta que leva o livro embora e não devolve. Tá? A pessoa que, que gosta de cuidar dos livros em casa, ela vai sofrer. A segunda vez que eu li foi a versão em inglês, foi um e-book, que eu li em 2018, mas eu também não estava lendo com total atenção, porque eu estava me preparando para um concurso público, então, eu estava lendo assim para tentar desafogar a minha mente, mas eu estava com muita pressão, porque eu, eu queria muito passar naquela prova, estava estudando, enfim. Li o livro, mas não li com tanta atenção. Agora, essa vez, aí sim, essa vez que eu li agora, recente, para a gente poder conversar aqui no podcast, eu li com toda a atenção do mundo, fiz anotações, haja post-it, porque eu ia colocando as minhas anotações lá. Do lado, em cima, fazia seta, enfim. E o que mais me chocou, assim, logo de cara, e que eu não tinha percebido até então, mesmo tendo lido o livro duas vezes, foi essas relações tóxicas entre pais e filhos durante toda a história. Tudo isso me chocou. E as frases que os pais dizem para os filhos são, assim, muito pesadas. Elas são muito doloridas. Você consegue sentir a dor de longe. A Catherine, ela tinha essa personalidade mais expansiva e quando o pai dela agia dessa forma com ela, ela desconversava e até rebatia. Mas isso não quer dizer que aquilo não doía nela. Com certeza aquilo doía nela e arrisco dizer que muito. Aí eu me pergunto quais traços da personalidade da Catherine foram moldados por essa espécie de alienação parental. Esse descaso que o pai dela demonstrava. Será que essa vontade dela de ser admirada por todos... Não era uma falta de ser admirada pelo próprio pai?
0: Eu acho que a falta, na verdade, ela era generalizada, porque a Kathy e o Hitler cresceram numa família muito desestruturada, né? Porque depois que o pai já ficou doente, ele já ficou com uma personalidade mais difícil, ficou mais rabugento, tratava eles mal, né? E depois que o pai morreu, foi daí pra pior, porque o irmão dela assumiu a casa, ela e o Hitler viviam sendo maltratados pelo Joseph, pelo próprio Hindley. É, o Hindley vivia maltratando o Heathcliff o que fazia a Cat ficar muito chateada então assim, a casa deles era muito desestruturada, eu acho que o pai teve uma boa dose de culpa em cima disso, mas não só ele eu acho que a infância dela, dela como um todo ela vivia por aí descalça e suja correndo com o Heathcliff pra cima e pra baixo tanto que ela vai parar na casa dos Linton numa dessas andanças né, que ela tava fazendo com o Heathcliff que ela foi lá espiar os vizinhos e até eles falam, né, ah quem é essa menina que o cachorro o cachorro mordeu. Ah, é aquela menina do Morro dos Ventos Vivantes que o irmão deixa largada por aí. Então eu acho que, na verdade, é todo esse conjunto de sucessões de tutores que ela teve que não deram o um mínimo de atenção pra ela. Uma fala do Heathcliff que chama atenção é que quando ele volta lá da, da Granja dos Tordos, que a Kevin a foi mordida e fica por lá, quando ele volta pro Morro dos Ventos Vivantes, que ele vai relatar o que aconteceu pra Nelly, ele fala assim pra Nelly, a gente foi até lá ver o que, que os Lintons fazem no domingo. Será que os filhos deles também ficam ficam tendo que se esconder pelos cantos, enquanto os pais enchem o bucho de comida e bebida, porque era o que acontecia com ele e com a Kate dentro de casa. Então o irmão dela com a esposa comiam, bebiam, festejavam, ficavam na frente da lareira, e eles dois eram expulsos para as áreas frias da casa, onde não tinha lareira, eles não podiam comer direito, então assim, eu acho que essa infância dela de tantas perdas de tanta ausência é que na verdade levou ela a gostar de receber atenção. E aí é que tudo muda, porque quando ela vai lá para casa dos Lintons, ela se sente acolhida, eles dão atenção para ela, ela se sente amada. Então, daí começa a, a nascer aquela ideia na cabeça dela, na verdade, de que ela queria ter aquele estilo de vida para ela, né, que é o que leva ela a casar com o Edgar depois. Só que eu acho assim, que o ambiente ele influencia as pessoas, sim. Que o ambiente ele tem um peso muito maior do que as escolhas pessoais porém, eu acho que também tem um quê pessoal aí no meio, porque a Katia, ela podia ter levado essa carência dela pra que ela se tornasse uma pessoa mais empática. Poxa, não tiveram empatia por mim, eu não quero fazer com os outros o que eu não gostei que fizessem comigo, então eu vou ser empática. E não é o que acontece. Ela usa essa carência dela pra inflar o ego dela, ela se torna egocêntrica ali ao extremo, egoísta ao extremo, e tudo tem que girar em torno de mim, já que eu não tive o pônei que eu queria quando eu tinha seis anos, pois agora todo mundo vai ter que fazer o que eu quero. Porque eu posso. Porque eu sou
1: muito importante. E <risos> o eu acho engraçado é que, assim, todo mundo nessa história é assim. Que lugar é esse da Inglaterra? Eu não quero ir pra lá. Só assim. A água de lá é a água. É, deve ser. Alguma coisa na água, no ar, enfim. Mas aí, eu vou ler pra gente o, o trecho, assim, que... É logo no comecinho do livro, e quando eu comecei a, a reler o livro e chegou nessas partes, o meu olho ficava assim, muito arregalado. Porque a, o modo como eles são tratados ainda crianças. É, eu não sei se eu, se eu penso isso, porque eu sou mãe e a, a gente para pra pensar em tudo que a gente fala, porque a gente fica pensando no impacto que aquilo pode ter na vida dos filhos. Mas assim, eu senti muito esse tapa no peito assim quando eu vi essa fala do pai deles se referindo a eles. Então, olha só, tem a frase dele, do pai, se referindo ao Hindley. Ele fala assim, O Hindley é um incapaz e nunca vencerá na vida, nem aqui, nem em qualquer canto do mundo. E aí ele fala a filha, Não, Kathy, dizia o meu antigo patrão, eu não posso gostar de ti. És pior do que o teu irmão. Vai, filha, reza as tuas orações e pede perdão a Deus. Às vezes, pergunto a mim mesmo se valeu a pena ter te criado.
0: Cara, como assim, né? E aí entra a questão que eu levantei. Por que, então, o amor ao Heathcliff e tanto desprezo pelos filhos? Eu não consigo achar uma justificativa. Eu não sei se é porque ele sentia que ele estava sendo benevolente. Gostando do Heathcliff Pelo Heathcliff ser uma pessoa em desvantagem social né? Era um menino de rua Um menino que iria ser maltratado por onde ele fosse Por conta da aparência física dele Então talvez seja mais uma questão dele se sentir bem com ele mesmo Do que propriamente gostar mais do Heathcliff Eu não sei Era porque... isso
1: que eu ia dizer Eu acho que essa questão cristã Principalmente personificada na, na presença do Joseph O Joseph, ele tinha um poder assim. É Primeiro que ele condenava todo mundo pro inferno <risos> E ele tinha muito esse negócio De querer dizer o que é certo o que é errado enfim, e o pai, ele escutava muitas coisas que o Joseph falava e eu acredito que ele se sentia feliz ao cuidar do Hitler, justamente porque ele era uma pessoa desfavorecida. Isso acontece tanto com as pessoas, a esmola, ela parece que ela faz mais okay. bem para a
0: pessoa então. que, que doa do que para a pessoa que recebe. Mas aí ela... então, não era amor, era não, a autossatisfação, era... era ego. Era ego. Não era nada relacionado ao amor, porque do jeito que falavam, parecia que ele tinha mais amor pelo Hitler. Só que não entrava na minha cabeça. Porque se ele, ia, ele era capaz de amar o Hitler, por que ele não era capaz de amar a Kathy, que tinha o mesmo comportamento classificado como ele de rebelde, de um comportamento não... Não aceitável. Porque ele brigava com a Kathy quando ela se mal comportava, mas era exatamente quando ela tava junto com o Richter e os dois lá. Só que do Richter ele não chamava atenção, ele não dizia que o Richter tava sendo uma má pessoa, mas pra Kathy ele dizia. E também pra mim tem essa questão do sexismo também, porque ele achava que ela não era adequada pra estar tá se comportando daquela maneira porque ela não podia porque ela era mulher. Porque mulher não Sim, tem que se comportar. exato. Eu acho que é um conjunto de muitas coisas
1: nas relações familiares, a gente tem algumas coisas que parecem muito sem explicação, e, e eu acho que pra gente ter essa explicação só se o nosso narrador, ele fosse onisciente, só se a história fosse narrada em terceira pessoa, mas como é a Nelly que conta a história para o Sr. Lockwood que conta a história pra gente <risos> essa narração, ela não tem muito assim, não é muito digna de confiança, porque tá, passa por mão de muitas pessoas, lembranças de muitas pessoas, né, mas eu acredito que o Sr senhor Earnshaw, ele agia dessa forma pelos deveres cristãos dele, porque isso tinha incutido na cabeça dele, e por uma espécie de experiência própria, às vezes os pais eles são mais é, críticos e bravos com os próprios filhos do que com, com outras crianças que convivem com eles, né? Então os pais são mais exigentes, eu, eu tô querendo dizer exigente e não cruel. No caso do Sr. Earnshaw, ele era cruel, tá? É um outro nível. Mas assim, a maioria dos pais eles tendem a cobrar mais dos próprios filhos do que de outras crianças que convivam com eles. Às vezes cobra mais do filho do que do sobrinho, né? Tem uma relação próxima com o sobrinho. Aí mima o sobrinho. Aí mais com o filho, não. Já, já é de outra forma. Enfim. Ah, os seres humanos são complexos, a gente só pode conjeturar aí o, o porquê que o senhor Ernestal agia dessa forma, mas eu acredito que os dois pesos que tinham aí era essa questão cristã dele, aliada com o fato dele ter ranzinza e querer que os filhos se sobressaíssem. Eu não sei se isso era uma tentativa de motivação. Tipo, eu vou pisar na tua cabeça pra ver se tu tenta levantar. Que, que é uma coisa assim, que não funciona. Isso, na verdade, gera um ciclo de violência. Porque se você cresce num ambiente desse, você vai reproduzir isso com seus filhos. E aí, os seus filhos vão reproduzir isso com os filhos e deles. E é o que e... acontece, inclusive,
0: com o Hindley, né? Porque o Hindley Exato. é o pai atrativo. Ele foi maltratado pelo pai. E quando ele se torna pai, ele é um pai bêbado e agressivo com o Harrington, né? Então, é uma das coisas que a gente vê que não dá certo. Esse tipo de coisa não dá certo, né? E isso a não é passada de, praga... de pano,
1: viu? Isso com não certeza. é passada de pano pro Rindo. Pra... Ah, porque ele sofreu na, na infância com o pai não, dele, não, então que ele a é A assim. gente tem que
0: reconhecer o papel que o ambiente com o qual a gente é inserido, o papel que isso tem no modelamento dos nossos pensamentos e comportamentos, isso é uma coisa prevista pela filosofia, então não tem como a gente negar que o ambiente, ele também vai influenciar diretamente no tipo de pessoa que você vai ser isso daí é uma coisa chamada cultura <risos> a cultura ela modela o que você vai gostar, o que você não vai gostar o que você acha certo e o que você acha errado e os pais, eles são os
1: grandes modelos, né, eles são grandes modelos na, na criação, ao você se tornar pai, e mãe, você pensa muito nas coisas que você vai fazer e diz e agir e como fazer, porque, querendo ou não, as crianças, elas aprendem mais imitando aquilo que você faz do que ouvindo o que você fala. Existe muito esse ditado de faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só que isso é uma falácia, porque assim, os pais eles podem morrer dizendo mas se eles têm outras atitudes, os filhos vão acabar reproduzindo as atitudes, e não que eles falam. Então, assim, a gente tem que mudar esse pensamento também. Mas essas relações
0: de pai… Gente, quando eu li essa frase… Não, e para mim, a relação de pai e filho que mais me deixou chocada foi o, o Hitler com o filho dele. Porque depois que fica muito claro qual era o plano dele, e que quando ele… Primeiro que quando ele recebe o um menino, ele diz assim… Eu vou tratar ele bem, eu não vou maltratar ele. Eu vou tratar ele bem porque eu preciso dele vivo para que eu possa pegar as propriedades que estão no nome dele, que ele herdou da mãe. Quando ele diz isso, tipo, ele diz isso pra Nelly Jean, né? Não, Nelly, é, não precisa se preocupar que eu não vou maltratar o menino, não. Eu, pelo contrário, eu quero mais aquele é vivo até o momento que eu precisar. Tipo, isso pra mim foi um choque, porque primeiro que ele despreza o menino porque o menino não parece com ele fisicamente. O menino nasceu mais parecido com a mãe. Daí ele já começa a ficar com raiva por causa disso. Porque o menino é branco, lourinho, né? E tem a saúde frágil, igual a mãe. Aí ele despreza o menino, por causa da aparência, despreza o menino porque ele acha que o menino não é homem de verdade, por conta da aparência frágil que ele tinha, e ele ainda despreza o menino porque ele não amava ele como filho. Ele não queria ter tido esse filho. Ele teve esse filho por um interesse e ele deixa isso muito claro para Nelly Jean. E aí depois que ele diz assim, por aquele, para aquela criatura eu não sinto nada senão desprezo. Eu só preciso dele para conseguir concretizar o meu plano. Eu fiquei muito assim na hora, mano, o Heathcliff, eu fiquei mano, esse cara não presta, ai que ódio dele, porque eu achei aquilo ali uma maldade e aí quando ele já consegue consumar o plano dele, que é forçar o menino a casar com a Catherine pra ele poder pegar a, a granja dos tordos pra ele, né, ele faz de tudo pro menino acelerar o processo de morte dele, ele não chama o médico o menino morrer mais rápido, então pra tiver o desapego e o desprezo que ele tinha e era filho dele, ele podia não, não, não ver é, na aparência fisicamente o menino, os traços dele ali, mas é filho dele então tipo, ele não tinha um pingo de, de, de amor ele não tinha um pingo nem de, de talvez empatia, não, não precisava nem ser amor ele conseguia se colocar no lugar do menino já que eles não se conheceram, ele não fez parte da vida do garoto na infância, o garoto não reconhecia ele como pai, mas aí, ele nem isso ele conseguia ter, então aquilo ali pra foi muito chocante, sabe? Pois é, e o fato dele também exercer pressão
1: psicológica. Ele fazia uma tortura psicológica com o menino. Isso, isso acontece até hoje, infelizmente. As pessoas acharem que violência só é física. Ele fala pra Nelly Jean que ele não vai maltratar o menino, que ele não vai... Mas isso ele quer dizer o quê? Que ele não vai bater no menino. Porém, o menino vivia nervoso. Na conversa em que o Linton tá tentando atrair a Catherine pra dentro do Morro dos Ventos do Ivante, para que o Heathcliff conseguisse sequestrar ela para que ela casasse, ele tava super nervoso com a Keta e estava ameaçando ir embora. Mas se ela fosse que embora, ele ia for, sofrer. Ele
0: Não, e ele fala: se você for, ele me mata. sabe? olha. Exato. O que é é por isso assim. que eu não gosto da atitude da Nelly Jean com relação ao Linton. Porque a Nelly Jean fica com raiva do Linton. Tudo bem, ali na hora ele contribuiu pro plano do Heathcliff se concretizar, né? Atraiu elas duas pra lá, elas ficaram trancadas e tal. Mas a, a Nelly Jean chama ele de ser desprezível, chama ele de covarde. Só que, tipo assim, é, é diferente de você olhar de fora e chamar ele de covarde sendo que você não tá na pele dele. O menino vivia sob tortura todos os dias sobre ameaça. É tipo aquela questão daquelas pessoas que fazem crimes sob ameaça. Aquelas mulheres que o marido maltrata, o marido bate, e aí eles forçam elas a, a fazer coisas que elas não deveriam, entendeu? Tipo, força ela a traficar droga com ele, entendeu? Ou então força ela a ajudar ele a comprar uma arma legal. Força a mulher a fazer crimes, né? A mulher fez aquele crime sob pressão psicológica. Ela tava sendo torturada psicologicamente. Tanto que a lei, Prever isso. Se a pessoa ela é torturada e ela comete um crime sob tortura, a pessoa não é penalizada pelo crime que ela exerce. Porque se entende que você tá fazendo coisas não porque você quer. Você tá fazendo coisas porque ou você faz ou você morre. Então você vai te escolher preservar a sua vida. é Sob ameaça. Você tá escolhendo preservar a sua vida. Então eu achei muito injusto da parte da Nelly Jean, quando ela fica com raiva do, do Linton e começa a, a desprezar ele por causa da atitude dele. A posição que ele tava ocupando ali, ele tava em desvantagem total, porque ele era doente, ele não tinha força, o pai dele tinha o triplo de força dele, e o pai dele era capaz de matar ele. Ele tava como se ele, ele tivesse... Prisioneiro. Ele, é, ele tava como um prisioneiro, exatamente, do rico. Então, ele não tinha escolha. E aí, a né, Nelly
1: fica brava também, pelo fato de depois ele fica calmo, e começa a se gabar, e começa até a querer tiranizar um pouco a Kathy. Ela, ela fica brava com isso, a Nelly. Aí fica esse não, menino importado. Tá esse não, menino, tá não sei o quê. Mas aí, eu penso o seguinte, você é uma pessoa que está sofrendo pressão psicológica o tempo todo, tá sendo ameaçado, aí você faz uma coisa que deu certo e você acha que o seu sequestrador, ou a pessoa que tá te ameaçando, vai ficar feliz. Isso daí, é, eu acredito que seja a expansão disso. Não estou justificando a atitude do Linton, <risos> eu não tô dizendo que ele tá certo. Eu tô dizendo que aquilo podia ser ele recebendo a estrelinha dele. Tipo, ele dizendo pro pai dele, tá vendo, pai? Eu não sou tão fraco quanto você achou que eu seria. Você não, disse que eu é tenho que ser forte, é... vigoroso
0: com a minha esposa. E é eu vou vale ser, porque você dele. disse pra mim. É válido dizer também que ele era muito jovem. O Linton era mais novo do que a Kate. E se a Ket tinha 17, quer dizer que ele tinha o quê, 15? Ele era um adolescente, uma criança. É muito fácil você manipular gente mais nova, né? Ele era muito mais, era uma, uma vítima em potencial muito maior pela fragilidade mental também dele, né? Isso é válido dizer também. Até que não dá para condenar realmente. Isso que do falou, não dá para condenar tanto porque ele era muito novinho, né? É muito fácil você manipular uma criança, um adolescente.
1: E para finalizar essa nossa questão de relação pais e filhos, conflituosas, eu acho que a gente tem que falar sobre a relação do Heathcliff com o Harriton. O Harriton, ele é filho biológico do Hindley, só que o Hindley não cuidava dele exatamente como um pai. Tinha horas que ele era carinhoso, quando ele era pequeno, o Harriton, ele nunca sabia o que esperar do pai dele. Tinha dias que o pai dele chegava, abraçava ele, beijava ele, cuidava dele, e tinha dias que ele queria matar ele na porrada dava soco, dava pontapé, expulsava, falava um monte de palavrão para criança e ele reproduzia isso com todas as pessoas que chegavam perto dele, o Harryton se tornou uma criança agressiva e meio arística com as pessoas, porque eles pensavam que as pessoas vinham com violência pra cima dele, então ele já se antecipava e tacava pedra. Né? Tem uma época que ele taca pedra na Nelly Dean, que foi visitar lá no Morro dos Ventos do Ivan, foi lá ver como é que estava a situação da Isabela, e ela se choca com o quão ruim está a, com a situação do Harryton. Né? Ele está descendo, assim, ele está regredindo como ser humano, ele está quase virando um bicho. Né, que ele era largado, ele era tratado daquela forma. Então, o Heathcliff é o grande vilão da história, ele faz tudo de ruim com tudo quanto é personagem. E com o ele reveste isso de bondade. Na cabeça do Harriton, o Heathcliff é o único amigo que ele tem. O Heathcliff é a única pessoa que ele pode confiar, porque o pai dele ele não podia, as outras pessoas riem dele, porque ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele era para ser o dono da casa, porém ele, ele trabalha como se fosse um, um empregado. Foi rebaixado do título dele, mas o Heathcliff, mesmo com tudo isso, acolheu ele dentro de casa. Podia ter jogado ele na rua, deixado ele viver uma vida miserável, mas não, deixou ele continuar na casa. Então, o Heathcliff, ele é, é nessa hora que eu tenho muita, muita, muita raiva do Hitley. Com a Catherine, ok. Com o Edgar, também. Tipo assim, a, aquela confusão. O Hindley, por mais que ele, ele tenha caído naquele poço sem fundo porque ele perdeu a esposa e é uma coisa compreensível, provavelmente ele estava deprimido, mas não existia tratamento para depressão, não existia psicólogo, não existia nada daquilo. Então, ele foi assim, definhando e tal. Se tornou violento porque ele já tinha uma natureza violenta, um histórico de uma família violenta, enfim, né? Tudo isso contribuiu. Mas, assim, o que o Hitler faz com o Harriton, eu acho imperdoável. Ele trata o menino como a escória deixou o menino naquela situação porque ele podia ter cuidado de, da educação do Harryton, sim. Ele podia não dar o status para ele de filho, mas deixar ele numa situação melhor do que aquele grosseirão, bruto, que ninguém e, leva a sério. Isso é uma
0: coisa que a Nelly Jean fala, né? Ela vê o, a maneira que o Heathcliff trata o Harrington como se ele quisesse botar no Harrington o que ele foi no passado para a família. Então, o Heathcliff era o maltrapilho, o que não, não era educado, que era rebaixado, que não era filho, que era um agregado, um mero trabalhador. Então, ele faz exatamente com o Harrington o que fizeram com ele, que ele queria que o. Portanto, fosse um ignorante, um cara que, enfim, que não tivesse perspectiva de futuro, que era o que como ele era visto quando ele era novo. E isso culmina naquela cena lá no finalzinho, né? Em que ele diz pra Nelly Dean que o Harrington, na verdade, era a personificação da juventude dele. Ele via o, ele mesmo no Harrington e que o Harrington seria também, fora a semelhança que ele tinha com a tia, que era a Kathy, né? Ele via nele lá a sombra do, do passado dele, do amor dele. Então, complexo. Porque
1: fazer isso com o Harrington para o Heathcliff era tipo... Era a cereja do bolo da vingança dele contra o Hindley. Então ele não, não se contentou em tirar tudo do Hindley e, e deixar ele na lama. Ele queria prejudicar o filho dele. Fazer o filho dele descer para onde o Hindley achava que o Heathcliff estava, que o Heathcliff era. <risos> né? Ele queria transformar o, o Harryton nele mesmo para ele infligir dor no, no Hindley. Só que ele não consegue isso mais, ele não consegue porque ele acaba se afeiçoando ao Harryton. Na verdade, o, o Harrington...
0: que ele se afeiçoa. Ele se afeiçoa. Ele porque se quando afeiçoou. ele fala lá no finalzinho, ele diz que ele tem indiferença. Porque ele diz que várias coisas é, afastam ele de olhar pro Harrington. A semelhança dele com a Kathy, o fato do Harrington ser um símbolo de como ele foi um dia, e também de como o Harrington lembrava o plano dele, o plano de vida dele, que foi aquela vingança, que também era um símbolo do amor perdido dele pela Kathy. E ele diz que tudo isso leva a ele à indiferença a Harrington. Tipo, então, eu não mas indiferença
1: indiferença em alguém que queria acabar contigo, era afeição assim,
0: é, considerando
1: ser, é. é, afeição não no sentido de ele dizer assim, ah, você vai ser meu filho a partir de agora, eu vou te amar vou te cuidar e respeitar pro resto da vida não, não é isso mas ele desistiu simplesmente de fazer o menino ser autodestrutivo como pai a intenção dele era que o Harrington tivesse um final muito triste, de preferência muito violento. Era isso que ele queria. Ele queria a degradação total do Harrington. Só que ele desiste. Ele desiste porque assim, ele vê no menino. Ele, na verdade, ele queria que o filho dele, o Linton, fosse como o Harriton. Tivesse o porte físico do Harrington. A virilidade, digamos assim, do Harrington, né? E, e o Linton era justamente o contrário. O Linton parecia o tio, afeminado, dócil demais, medroso, com a saúde frágil. Ele via aquilo assim, tipo, não, não é possível que uma coisa dessa tenha saído de mim. Ele invejava até isso no Hindley. Ele invejava isso no Hindley. O Hindley fez um filho que é forte, é viril, aguenta o tranco. Eu tô aqui pisando na cabeça dele, mas ele tá me forte. Ele queria isso do próprio filho e não teve. Isso não é uma afeição, amorzinho, nossa, que legal. Mas ele desistiu do plano dele de acabar com a vida do Harry. Então eu acho que isso é ganho. Ei, Sil, é você, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Essa música ela é uma, uma releitura da obra do ponto de vista da Catherine, a mãe, né, que é falecida, porque tem alguns elementos sobrenaturais na obra.
0: A Cat, ela já, já tinha essa doença dos nervos, né? Provavelmente a história muito nova, por conta de toda a carga emocional e trauma que ela sofreu, todo aquele abandono que a gente já discutiu. É uma coisa que tá escrita no livro que até então o cinema tinha e completamente ignorado, né? Completamente. É, colocaram desfilada. <risos> por dois motivos, vários não, dois motivos. Um, porque a Cassie, ela tava apaixonada pelo amor. Quando a gente é jovem, a gente nem conhece a pessoa e a gente acha que a gente ama.
1: Viu só? Então fica ligado para não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo
0: a fundos com a gente. Dá vacilada, viu?